0: Europe 1 Soir week -end. Lionel Gougelot.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Europe 1 Soir week ravi de vous retrouver pour deux heures d'informations, de décryptage et de débat. Vous écoutez Europe 1, il est 18h. 18h et à la une ce soir, le 15 de France de rugby qui se relance dans le tournoi des 6 nations victoire il y a quelques minutes sur le score de 32 à 21 face à l'Écosse c'était au Stade de France, le sport c'est aussi le football en Ligue 1, depuis 17h Monaco reçoit Nice et c'est Nice qui mène sur le score de 3 à 0 et puis nous vivrons une grande soirée football également ce soir avec l'affiche, le classico euh, entre Marseille et le Paris Saint-Germain, dans ce journal également le gouvernement mobilisé contre la sécheresse qui s'annonce cet été, Pierre Palmade, victime d'un AVC hier soir, il a été transféré à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre à Paris alors que la justice doit se prononcer demain sur un éventuel placement en détention. Et puis dans l'actualité également, ce drame de l'immigration clandestine dans le sud de l'Italie, une soixantaine de migrants ont trouvé la mort dans un naufrage au large de la Calabre dans le sud du pays. On verra la météo également, mais quelle est déjà la tendance Valérie D'Armon ce soir
2: eh bien, Météo France a placé donc deux départements en alerte orange neige Bouches-du-Rhône et Var. 2 à 5 cm peuvent recouvrir les sols d'ici demain matin. Prudence.
1: Merci Valérie Darmon. À tout à l'heure. À 18h15, l'invité d'Europe soir Patrick Caner, président du groupe socialiste au Sénat, qui entame à son tour mardi l'examen du projet de loi sur la réforme des retraites. Le Sénat sera-t-il, contrairement à l'Assemblée nationale, engagé un vrai débat de fond sur cette réforme Il nous le dira dans un peu plus d'un quart d'heure. 18h30. Ça fait débat avec Jean-Yves Leborne et François Pupponi. 19h15, on reviendra sur ce match du 15 de France cet après-midi face à l'Écosse avec le consultant rugby de Canal+, et de Europe 1, Mathieu Blain. Et puis 19h30, 20h, notez le, le panorama d'Europe 1 Soir Week-end consacré ce soir à l'agriculture de demain. Un monde paysan face aux défis climatiques, à la révolution technologique, aux nouvelles habitudes de consommation. Quelle politique pour garantir notre souveraineté alimentaire alors que le monde agricole perd tous les ans des agriculteurs. Nous en parlerons tout à l'heure avec nos invités. Europe 1. A la une donc ce soir, le 15 de France vainqueur de l'Écosse sur le score de 32-21 cet après-midi au Stade de France victoire bonifiée pour les Français, on va rejoindre tout de suite Martin Lange au Stade de France Bonsoir Martin. Bonsoir
3: Lionel C'est
1: une victoire, comment dirais-je qui a été arrachée avec le cœur par les Français.
3: Oui exactement, victoire 32-21 vous l'avez dit Lionel, mais que ce fut laborieux une nouvelle fois pour l'équipe de France. Les Bleus avaient pourtant parfaitement commencé, menant rapidement 19 à 0 grâce à trois essais de Ntamak Dumortier et Thomas Ramos ils ont notamment profité du carton rouge infligé à l'écossais Guiltris mais voilà euh, Mohamed Awas le pilier bleu a lui aussi été pris par la patrouille les bleus ont donc joué plus d'une heure à 14 et ça s'est vu les écossais sont revenus dans la partie au fur et à mesure ils étaient même à, à 4 points à portée de fusil à 10 minutes de la fin on a craint le pire mais finalement Gaël Ficou a libéré les 80 000 spectateurs du Stade de France transit froid en inscrivant l'essai du bonus offensif, le quatrième à la dernière minute, contrat rempli donc pour les Bleus avec cette victoire à 5 points mais sans la manière Lionel.
1: Effectivement donc l'Écosse, Martin, c'est fait euh, maintenant place à l'Angleterre pour le crunch hein, la semaine prochaine euh,
3: ça sera dans, dans 15 jours dans 15, euh, jours, dans 15 oui, jours Lionel, oui. mais c'est ça un, un sacré test puisque les Bleus n'ont plus gagné à Twickenham, le temple du rugby britannique depuis 16 ans et même 18 ans dans le tournoi Destination ça fait donc une éternité on peut le dire et il faudra être meilleur dans le jeu face à des anglais qui vont mieux hein. après leur défaite inaugurale contre l'Ecosse. Ils viennent d'enchaîner deux victoires assez convaincantes mais si les Bleus veulent conserver leur titre acquis l'an dernier dans ce tournoi des eh bien la victoire sera impérative. Merci,
1: merci Martin Lange du service des sports d'Europe en ligne du Stade de France. On passe au football avec la suite de la 25 e journée de, de Ligue 1. Depuis 17h on joue le derby de la Côte d'Azur Monaco-Nice. On va rejoindre Frédéric Elion au Stade de Louis II. Où est-ce qu'on en est Frédéric
4: et c'est la mi-temps Lionel et le score est de 3-0 pour le GC Nice, les niçois qui ont puni les Monégas, qui ont très mal géré la profondeur dans leur dos. Deux buts quasi identiques signés par Théré Mofi, l'ancien attaquant l'Orienté à chaque fois servi dans le dos de la défense monégasque Tout d'abord à la 9 e une superbe transversale de Dante. Mofi qui se présente face à Noble et qui trompe une première fois le portier monégasque avant de récidiver à la 26e. Et puis Nice tout en contrôle inscrit le 3 e à la 43e minute. Une superbe frappe de Kefren Turam servi encore une fois. Par Terem Mofi. Deux buts, une passe décisive pour l'attaquant nigérian. On change déjà là à la mi-temps. On a trois joueurs monégasques qui s'entraînent pour espérer d'inverser la tendance. 3-0 donc Lionel pour Nice à la pause. Oui, effectivement. Un peu une surprise hein, quand
1: même, ce, ce résultat en tout cas à la pause. Merci Frédéric et Lyon. Les autres résultats de l'après-midi, victoire d'Auxerre à Lorient 1 à 0. Victoire d'Ajaccio face à 3, 2 buts à 1. Match nul entre Clermont et Strasbourg un hein, partout. Rennes est allé gagner à Nantes 1-0. Et large victoire de Reims face à Toulouse sur le score de 3 à 0. Et puis bien sûr, ce soir, l'affiche à ne pas manquer. C'est le classico entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain à suivre évidemment en direct et en intégralité ce soir sur Europe 1 avec Lionel Rosso et toute la bande. Et puis elle est décidément la reine des neiges après son titre mondial décroché hier en ski de boss, Perrine Lafon s'impose dans l'épreuve du ski parallèle. Écoutez sa réaction juste après sa victoire cet après-midi.
5: Il a été dur à aller chercher celui-là aujourd'hui. Il y avait la fatigue d'hier, le... ça m'a pris quand même beaucoup d'énergie mais... Euh...
6: Mais comme quoi, on arrive toujours à trouver des ressources et à
5: aller se chercher au bout de soi-même. Et là, je peux juste remercier toutes les années d'entraînement, toutes les heures de préparation physique qui, qui m'ont permis de tenir et la préparation mentale aussi pour ne jamais rien lâcher, même dans la douleur.
1: La championne Périne Laffont des propos recueillis par Lucas Courtin du service des sports d'Europe.
0: Europe 1 soir, week-end, 18h, 20h, Lionel
7: Gaugelot.
1: 18 h et minutes sur Europe 1. le monde agricole face au spectre de la sécheresse. Emmanuel Macron l'a annoncé hier au Salon de l'agriculture. Christophe Béchu le ministre chargé de l'écologie, le confirme. Aujourd'hui, chez nos confrères du journal du dimanche, il va falloir mettre en place un plan de sobriété sur l'eau. Un plan qui concernera les citoyens, les entreprises, les collectivités territoriales et les agriculteurs, bien sûr. Objectif Mieux récolter l'eau de pluie, mieux répartir l'utilisation de l'eau potable selon les usagers, Chloé Lagadou.
5: Des lacs et des rivières à sec, des nappes phréatiques qui ne se remplissent pas à cause du manque de pluie. Le constat est clair pour Esther Delbourg, économiste de l'environnement. Un plan de sobriété sur l'eau est indispensable. On est déjà en situation d'urgence. Il nous manque encore 50% des réserves de pluie qui d'habitude tombent
8: d'ici mi-mars pour recharger les nappes phréatiques. On sait très bien qu'on va avoir un problème pour cet été. Il nous faut absolument ce plan. Un plan qui arrive cependant trop tard, explique Esther Delbourg. L'eau est un sujet qu'il aurait fallu réguler depuis de nombreuses années. Maintenant, euh, mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, ce sont les usages pour l'eau à boire qui sont menacés. C'est impensable qu'en France, on ne puisse pas donner accès à l'eau potable à
5: toute personne. Alors l'objectif aujourd'hui, optimiser l'usage de l'eau potable pour limiter le gaspillage.
8: Il faut recycler, il faut des circuits fermés qui permettent de pouvoir récupérer l'eau. Quand on n'a pas besoin d'eau potable, on peut réutiliser des eaux usées. Apprendre à transitionner du jour au lendemain, c'est très compliqué. Donc
5: il faut commencer dès maintenant. Et Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, recevra dès demain les préfets, appelés à prendre les mesures nécessaires pour préserver et la ressource en eau.
1: Explication de Chloé Lagadou. À suivre un nouveau drame de l'immigration clandestine dans le sud de l'Italie. Au moins 60 personnes périssant en mer. On rejoint le correspondant d'Europe en Italie dans, dans quelques instants. À tout de suite. Europe 1 Soir Week-end. Lionel Gougelot. 18h09 sur Europe 1. Le bilan pourrait encore s'aggraver dans les heures qui viennent, mais déjà une soixantaine de migrants ont trouvé la mort dans un naufrage au large de la Calabre dans le sud de l'Italie. Les gardes-côtes italiens sont toujours à la recherche de victimes et le bilan pourrait dépasser la centaine de morts, Antonino Calofaro.
6: Oui, car selon les témoins en état de choc, le bateau transportait entre 180 et 250 personnes. 80 migrants ont survécu au naufrage. Cela veut dire que des dizaines de personnes sont encore portées dispar. Parmi les victimes, il y a une dizaine d'enfants de 7 à 9 ans, il y a aussi un nouveau-né mais les mineurs victimes du naufrage pourraient être bien plus, comme en témoigne l'histoire de cette mère qui cherche son enfant, racontée par la République. Cette femme et les autres survivants ont été accueillis dans un centre au sud de Crotone, au bord de la mer Ionienne. Ils sont en train de recevoir un soutien psychologique. Le navire serait parti de Turquie il y a quatre jours. La mer agitée l'a poussé cette nuit contre les rochers à quelques mètres des côtes calabraises. Les secours ont débuté vers 4h30 ce matin quand des témoins ont aperçu les premiers corps naufragés sur la rive, secours qui se poursuivent en ce moment malgré le mauvais temps.
1: Antonino Gallofaro, correspondant d'Europe 1 en Italie, j'ajoute que la chef de la commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé aujourd'hui à avancer la réforme, avancer sur la réforme du droit d'asile dans l'Union Européenne, qualifiant de tragédie la mort de ces migrants en Méditerranée. Euh, L'actualité à l'étranger, c'est aussi cette déclaration de Vladimir Poutine qui accuse les pays de l'OTAN d'être partie prenante au conflit en Ukraine. L'OTAN qui, dit-il, envoie des dizaines 2 milliards de dollars à l'Ukraine. Retour en France avec euh, ce nouveau rebondissement hier soir concernant euh, Pierre Palmade. L'humoriste euh, qui a été sous surveillance euh, dans un service d'addictologie a dû être transféré à l'hôpital du Kremlin Bicêtre à la suite d'un AVC ce qui risque de repousser la décision de justice qui était euh, attendue demain concernant un éventuel placement en détention. Écoutez l'avocat pénaliste euh, laurent Franck Lienard euh, qui était l'invité d'Europe Midi Weekend avec Lénate Monnier.
0: Lundi, c'est une audience de délibéré, c'est-à-dire que la chambre de l'instruction doit prendre une position. Ce que peut faire la chambre, c'est proroger le délibéré, c'est-à-dire euh, se donner le temps d'examiner la nouvelle situation, la situation de santé de la personne, pour voir si la décision qui va être prise est conforme à cette situation de santé. Si la chambre de l'instruction décidait de le mettre en détention euh, et que son état de santé n'est pas compatible avec la détention, évidemment... Euh, la Cour d'appel ne va pas envoyer une personne en prison alors qu'elle ne peut pas y aller. Je pense que la bonne solution serait de proroger le délibéré et de se faire connaître l'état de santé exact de la personne mise en examen de manière à savoir si elle peut ou pas entrer en détention. Mais encore faut-il que la Chambre ait décidé de le mettre en détention parce que si la Chambre envisageait de rejeter la demande de placement, en détention, et dans ces cas-là, euh, le délibéré pourrait intervenir normalement.
1: L'avocat pénaliste laurent franck Léonard, ce midi sur Europe 1. À Lens, dans le Pas-de-Calais, les forces de l'ordre sont intervenues cet après-midi pour évacuer une rêve-partie clandestine organisée depuis vendredi soir dans une usine désaffectée, une rêve qui avait rassemblé environ 2000 toffeurs. Des toffeurs qui ont donc été évacués au grand soulagement des riverains comme William, joint cet après-midi par Simon Bourtambourg
9: sur mon trottoir, là, hein, ils, ils, euh, oui ils ont fait évacuer, euh, tout à l'heure j'étais même leur dire, bougez euh, pas, ils hein, étaient appuyés sur ma pute j'avais baissé le volet parce que je vous dis, c'est des vitraux, donc euh, s'il y en a qui balle dedans, euh, il emmène les vitraux. Hein. C'est des jeunes de 18-20 ans, hein. c'est difficile euh, de dire euh, qu'ils étaient drogués. Ils ont bu un petit coup, ça c'est certain. Hein. Là, ils ont évacué l'usine, mais ils sont dans la rue. Hein. Maintenant, les riverains, ils débrouillent avec eux.
1: Hein. William, un de la Rêve-Partie de Lens, joint par Simon Bourtembourg, j'ajoute que les policiers ont procédé à 14 interpellations. Les organisateurs de cette Rêve-Partie sauvage sont actuellement placés en garde à vue. On l'a vu vendredi soir avec Les Césars, la fréquentation des cinémas a bien repris l'an dernier en France. Mais c'est loin d'être le cas pour les salles d'opéra qui n'échappent pas à la crise. Après des années de Covid, beaucoup d'opéras français, il faut le savoir, ne parviennent pas à équilibrer leur budget. Près de 150 représentations ont déjà été annulées ou suspendues cette année en France. C'est notamment le cas de l'Opéra National du Rhin. Les précisions avec notre correspondante à Strasbourg, Mélina Fachin.
8: Alors que l'Opéra National du Rhin se remet à peine de la crise Covid, remplit à nouveau ses salles, cette fois-ci, ce sont ses factures qui explosent. Alain Perroux, directeur général.
10: On est très impacté sur le coût de fabrication des décors, par exemple, étant donné que le métal, le bois ont beaucoup augmenté ces dernières années.
8: Alors à contre il a décidé d'annuler deux spectacles en mai.
10: En renonçant à ces deux représentations à Mulhouse, nous effectuons une économie d'environ 150 000 euros.
8: Et il est loin d'être le seul établissement dans ce cas, même si tout n'est pas dû à la crise économique, explique Frédéric Pérou. Rouchine directeur de la Réunion des Opéras de France.
0: Les difficultés se sont accumulées et continuent à s'accumuler. L'augmentation des salaires sur des maisons avec beaucoup de salariés comme le sont les opéras, une augmentation même moindre des salaires a un impact important sur le budget global. Quant aux subventions, elles sont au mieux stagnantes, au pire décroissantes.
8: Il invite donc tous les acteurs de la culture à se mettre autour de la table, à réfléchir à des solutions. En attendant, il y aura d'ores et déjà moins de levées de rideaux lors de la saison 2023-2024. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.
1: Dans l'actualité également, la mort de François Ladji Lazzaro. Il était une figure de la scène rock des années 80.
11: Dans la salle du bar, tabac de la rue des martyrs, il
12: y a les filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir.
1: François Ladji Lazzaro, l'un des leaders du groupe Pigal, que vous pouvez entendre à l'instant sur Europe 1, mais aussi des garçons bouchés. Il s'est éteint hier soir à l'âge de 66 ans. On termine avec euh, la météo, Valérie Darmon, avec, euh, attention, cet appel à la prudence pour les régions du Sud-Est, c'est bien ça
2: Effectivement, bouches du rhône et Var qui sont placés en alerte neige avec l'arrivée de cette neige en ce moment même qui va tenir au sol sur une hauteur de 5 cm, voire 10 localement dans l'arrière-pays provençal et en Languedoc en même temps que le Mistral et la Tramontagne vont se renforcer et souffler très fortement jusqu'à 110 km h en pointe. Dans les heures qui viennent, le temps va devenir de plus en plus agité d'où ces vigilances hein, de la Provence au sud de Rhône-Alpes au massif central, il va neiger jusqu'en plaine, des Bouches-du-Rhône à la Basse-Vallée et Moyenne-Vallée-du-Rhône jusqu'à l'Hérault Et c'est seulement demain matin que la situation va s'améliorer, même si quelques chutes de neige se poursuivent du sud du massif central au Languedoc, en faiblissant rapidement. Prudence néanmoins sur les routes parce que les chaussées vont glisser entre Aix-en-Provence, Nîmes, Arles et Montpellier. Et après une amélioration à la mi-journée ce lundi, la neige va se remettre à tomber à très basse altitude, cette fois sur les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Ariège.
1: Merci Valérie Darmon, à tout à l'heure 19h. À suivre, l Invité d'Europe 1 Soir Week-end, Patrick Caner, président du groupe socialiste au Sénat, qui examine à son tour, à partir de mardi, le texte sur la réforme des retraites. Il nous promet, Patrick Caner, que cela se fera de façon plus sereine qu'à l'Assemblée nationale. A tout de suite. Europe 1 Soir week-end. Lionel Gougelot. 18h et bientôt, 18 minutes sur Europe 1. Bonsoir, Patrick Caner. Bonsoir, M. Président du groupe socialiste euh, au Sénat. Merci d'être en ligne avec nous ce soir sur Europe 1. Patrick Caner. dès mardi, le projet de loi donc, sur la réforme des retraites arrive en discussion au Sénat. Plus précisément, il s'agira de, de l'examen en commission, hein, avant hein, un autre examen dans, dans l'hémicycle. Euh, le Sénat, Patrick Caner, majoritairement de droite, et qui a depuis longtemps, hein, prôné un, un report de l'âge de la retraite. Euh, la première question que je voulais vous poser, Patrick Canner, c'est que est-ce que vous, l'opposition de gauche, vous allez comme vos collègues députés de l'opposition à l'Assemblée nationale, tout faire pour bloquer la, la discussion
9: Le mot de blocage ou d'obstruction n'est pas dans notre langage. Nous allons porter le plus haut possible le débat euh, devant les Français, parce que finalement c'est ce que nous devons à nos concitoyens en tant que parlementaires, c'est de leur de présenter toutes les solutions et que quelque part ils puissent euh, eh bien, juger euh, entre les propositions faites par le gouvernement, les propositions euh, euh, aggravées probablement par la droite sénatoriale qui est majoritaire à la Haute Assemblée et puis euh, les contre-propositions, l'alternative possible euh, sociale euh, qui sera portée par euh, les trois groupes de gauche euh, au sein de, euh, du Sénat, donc euh, euh, ce sera un débat costaud, permettez-moi l'expression, parce oui. que nous serons déterminés, mm -hmm. mais bien sûr sans euh, rien avoir avec les invectives, les insultes, et voire les menaces qui ont été proférées
1: euh, à l'Assemblée nationale. Donc volonté d'établir un, un vrai débat, d'aller donc jusqu'à euh, jusqu la discussion sur ce fameux article 7 du report de l'âge à, à 64 ans.
9: Ah, je vous le confirme. Mmh. Je, je L'article 7 sera examiné. Je ne peux pas mmh. vous dire quand au moment où je vous parle, mais il sera examiné et il sera sanctionné par un vote. Parce que euh, au, à l'aune de ce que souhaite le mouvement syndical qui a montré une extraordinaire responsabilité, une extraordinaire union avec des millions de Français qui ont défilé. Paisiblement, pacifiquement dans, dans la rue dans mmh. les rues de, de toutes les villes de notre pays et eh bien nous souhaitons que l'article 7 soit examiné parce que c'est le point d'orgue de cette réforme qui est plutôt d'ailleurs une régression sociale qu'une vraie réforme sociale.
1: Alors volonté d'établir un, un vrai débat, vous le dites Patrick canner ça tombe bien. Écoutez ce qu'en disait hier Emmanuel Macron interrogé par les journalistes à la fin du salon de l'agriculture.
13: Je sais que le Sénat va saisir j'ai vu, j'ai pu parler avec le président Larcher, il le fait avec une vraie volonté d'intérêt général. Et euh, ce qui caractérise le Sénat, c'est un esprit aussi de, de, de calme, de concorde. J'ai vu qu'il voulait faire avancer les choses sur politique familiale et euh, les droits des femmes. Et donc, je pense que le gouvernement abordera avec de l'ouverture et de la volonté d'engager pour bâtir une majorité derrière ce texte. Et donc, je souhaite que le Sénat puisse enrichir ce texte avec ce qui lui paraît utile, sa compétence, Sénat qui d'ailleurs a, a plusieurs fois porté des réformes qui étaient assez proches de celles qui est aujourd'hui portées par le gouvernement.
1: Que le Sénat enrichisse ce texte, Patrick Caner, votre réaction
9: – Oui, et vous avez entendu la conclusion, Monsieur Macron, c'est que le Sénat, effectivement, a plusieurs fois voté dans ce qu'on appelle la projet de loi de finances ouais. pour la sécurité sociale, une une hausse de, les, de départ de la retraite à 65 ans. Donc, ouais. euh, j'ai envie de dire, Monsieur Macron a trouvé là sa majorité. Euh, au Sénat, il aurait espéré la, la trouver à l'Assemblée, ça n'a pas été possible, mais donc les masques sont en train de tomber. Euh, la droite macronienne a trouvé une droite républicaine en confort. La question, c'est qui est l'idiot utile de l'autre En tout cas, nous, nous resterons... Permettez-moi l'expression droit dans nos bottes. <rire> expression bien connue. À savoir que pour nous, c'est 62 ans et c'est surtout, c'est surtout euh, trouver des formules alternatives à une réforme qui est finalement euh, qui est devenue une, une simple équation comptable, une simple équation comptable. Euh, Madame Borne nous a parlé lors d'un rendez-vous que j'ai eu avec Boris Vallaud le 15 décembre du rendement financier de la réforme, soit 18 milliards d'euros. 18 milliards d'euros euh, c'est une somme importante bien évidemment, mais euh, si on la compare aux 340 milliards d'euros que représentent aujourd'hui les dépenses de retraite dans notre pays, c'est très peu de choses. Et il y a d'autres moyens que de pénaliser 18 millions de Français qui, avec cette réforme, elles devaient être achevées, parachevées, eh bien, travailleront deux ans de plus dans leur vie. J'en ai permettez-moi l'expression, assez. Qu'on présente la retraite comme une charge. Une charge pour l'État, une dépense pour l'État. La retraite, c'est un moment de la vie. C'est un moment qui est utile pour la société. Ce sont des retraités qui sont des acteurs économiques incontournables, des acteurs sociaux incontournables dans le monde associatif, des acteurs aussi politiques, parce que, quand vous regardez, je suis sénateur, quand je rencontre les maires du Nord, département que vous connaissez bien, eh bien, ce sont souvent des retraités. et eh bien, heureusement qu'ils sont là, ces retraités, pour créer ce lien social, ce tissu social dont nous avons besoin.
1: – Alors, vous dites, Patrick Caner qu'il n'y aura pas d'obstruction euh, systématique euh, au Sénat. Euh, vous pensez que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale était euh, contre-productif, d'une certaine façon ?– C'est
9: ce que, que je vous dise. – Vous allez pas critiquer euh, ?– J'ai pas, hein. ai pas aimé, j'ai pas aimé, ouais. j'ai pas aimé, j'ai pas aimé. J'ai trouvé ça, euh, si vous voulez... Euh, euh, totalement euh, contraire à ce que souhaitaient euh, les syndicats. Les syndicats mmh. souhaitaient qu'on qu aborde l'article 7. Mmh. Un mouvement politique, et les filles, pour ne pas le citer, et eh bien avait décidé de bloquer euh, toute possibilité d'accéder à l'article 7 et à son vote, euh, alors que les trois autres formations euh, de l'intergroupe Nupes euh, avaient souhaité l'inverse. Donc mmh. voilà, ce sera une question qui sera réglée par mon collègue Boris Vallot et ses deux collègues communistes et verts à l'Assemblée nationale en lien avec les FIP. Nous n'avons pas filles au Sénat, non. donc nous allons travailler différemment avec nos, nos camarades et collègues verts et
1: communistes. Oui, parce que votre homologue, justement, à l'Assemblée nationale, Boris Vallot, euh, déclare ce matin dans, dans le JDD que euh, dans, dans ce débat, finalement, euh, la NUPES, elle, elle s'est plus euh, distinguée par, par ses divisions que par ses, euh, que, que par ses propositions Clairement, euh,
9: clairement, vous savez c'est un accord électoral qui a été bâti euh, sur un coin de table euh, pendant quelques nuits euh, non pas des longs couteaux mais des nuits quand même qui ont été pénibles pour les partis qui avaient un peu le pistolet sur la tempe mmh. disons-le euh, simplement euh, après le, les scores mauvais euh, en dehors de celui de M. Mélenchon qui avait fait 22% ouais. mais je considère que la gauche n'est pas née le, le 10 avril dernier euh, et elle ne s'est pas arrêtée le 10 avril dernier donc mmh. il y aura d'autres échéances et il y aura un rééquilibrage que je souhaite parce parce euh, LFI est aujourd'hui le parti dominant à gauche, euh, qu'on le veuille ou non. Est-ce qu'il est, est, qu est la force centrale euh, Je ne le crois pas. Il faut que le PS retrouve cette... Parti centrale de la gauche.
1: – Alors, a priori, euh, à l'heure où l'on se parle, Patrick canner je rappelle que vous êtes le président du, du groupe socialiste au Sénat et je vous remercie d'être en direct ce soir sur Europe 1, a priori, le gouvernement ne lâchera pas sur l'âge de départ à 64 ans et la nécessité de travailler plus pour préserver, dit-il, notre système de retraite. D'ailleurs, toujours au salon de l'agriculture, hier, Emmanuel Macron a mis en valeur ceux qui ne rechignaient pas à travailler plus.
13: – Je pas besoin d'être rassuré, je sais que cette réforme par ailleurs elle crée du mécontentement chez d'autres, ça fait plaisir à personne de travailler un peu plus longtemps. Donc je sais qu'il continuera à y avoir des contestations. Je dis aussi que c'est un chemin qui rapproche les situations. C'est ce qu'il faut pour le pays. Et puis derrière ça, on supprime les régimes spéciaux, ce qui est un élément de justice. Bah, pardon, mais quand vous parlez à un éleveur qui ne sait pas ce que c'est qu'un jour férié, qui ne sait pas ce que c'est qu'un samedi ou un dimanche il peut se reposer, il trouve ça juste. C'est une réforme de justice aussi pour ça.
1: Votre réaction, Patrick Canard, ce débat sur les retraites, en fait, est-ce qu'il ne révèle pas une fracture en France entre ceux qui veulent travailler plus et ceux qui revendiquent le droit à la paresse, hein, comme certains de vos amis écologistes
9: Je ne partage pas du tout euh, cette approche de, de, de l'organisation de la société. Je crois qu'aujourd'hui, euh, les Français simplement veulent pouvoir garder des, de la vie pour euh, leurs années de, de, de retraite. Euh, ils vont perdre avec cette réforme deux ans deux ans, c'est clair. Euh, et vous savez qu'il y a des inégalités flagrantes d'espérance de vie entre les ouvriers et les cadres par exemple et notamment et, euh, aussi la question de, de vivre en bonne santé sa, sa retraite. Donc ce que nous nous disons c'est que si c'est un problème financier et eh bien trouvons l'argent différemment de ce que propose M. Macron. M. Macron propose de pénaliser 18 millions de Français en le faisant travailler plus. Nous nous disons il y a peut-être d'autres sources de financement et eh bien je vais vous donner un exemple très concret euh, si l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes et on est bientôt le 8 mars Mmh. était réalisé dans notre pays, cela dégagerait 10 milliards d'euros de cotisations supplémentaires, donc ça réglerait le problème du financement des retraites. Et je trouve que la comparaison avec les éleveurs est, est totalement scandaleuse. Hein. Je, je le dis avec respect pour le Président de la République, mais je le dis vous avec Vous avez été choqué force. par cette déclaration Oui, très, très, très choqué, parce que tout d'abord les éleveurs ne veulent pas être, euh, le, entre guillemets, un élément de chantage par rapport à tous les autres euh, Français. C'est un mode de vie, une vie très difficile. Moi j'ai été vice-président en charge de l'agriculture euh, dans le département du Nord, et j'ai pu vous dire que que j'ai rencontré ces éleveurs qui vraiment étaient parfois au bout du rouleau ouais. euh, par rapport à leur travail, à la faiblesse de leurs revenus. Mmh. Réglons le problème des revenus des éleveurs et vous verrez qu'on ne fera pas des comparaisons absurdes.
1: Alors j'entends vos arguments, on entend les arguments, les contre-arguments hein, finalement de, de l'opposition, des oppositions à, à, ce, à ce texte sur la réforme des retraites, mais très franchement Patrick Caner, est-ce que tout ça, est-ce que cette bataille n'est pas perdue d'avance le
9: président de la République veut sa réforme. Hein. Il veut marquer euh, de son saut, euh, il veut marquer de son saut là une grande réforme sociale, ce qui pour moi est une grande régression euh, sociale. C'est vrai que nous sommes minoritaires, y compris à l'Assemblée, la, à nous le savons, mais aussi au Sénat, face à la droite sénatoriale et face à la droite euh, macroniste. Mais les Français euh, ont exprimé leur euh, euh, désaveu de cette réforme. Mmh. Ils vont peut-être exprimer leur colère le 7 mars. Mmh. Euh, et moi, je pense qu'un combat n'est jamais perdu d'avance. Il faut le mener. Nous le mènerons pendant 15 jours au Sénat. Peut-être nous serons battus, mais nous le ferons d'abord dans les formes qui soient acceptable, qui seront acceptables pour l'entendement des Français, ouais. et puis surtout avec de l'argumentation que nous pousserons jusqu'au bout. Une autre voie est possible.
1: Qu'attendez-vous de cette journée de mobilisation du 7 mars prochain? Euh, un blocage du pays, des trains à l'arrêt, des stations-services fermées, euh, tout ça, ça peut faire ouais. reculer le gouvernement?
9: Je pense que ça peut être le point d'orgue de la contestation sociale. Quand vous avez neuf Français sur dix actifs qui refusent cette réforme, est-ce que le gouvernement peut avoir raison tout le temps, surtout et contre tout le monde. C'est une vraie question qu'on peut se poser. Cette vision verticale des choses et l'unité syndicale montre que Monsieur Macron est en train de se bunkeriser pour une réforme qui, euh, qui, pour nous, est inutile et injuste, et surtout qui crée de l'anxiété alors que la société française est anxiogène, déjà aujourd'hui. Vous pensez que quand j'ai écouté votre journal de, de 18h, M. Gougelot, quand je vois ce qui se passe en Méditerranée avec les demandeurs d'asile, quand, quand je vois ce qui se passe à la frontière de l'Europe avec l'Ukraine, euh, l'augmentation la, de la précarité, vous ne pensez pas qu'il y a d'autres priorités que de mettre le pays en difficulté par une réforme qui est injuste et impopulaire.
1: Mais je reviens sur cette journée du 7 mars et sur les mouvements de grève que ça dont certains appellent à organiser à partir de cette date-là. S'il y a blocage du pays, est-ce que l'opinion ne pourrait-elle pas se retourner quoi, finalement contre les organisations syndicales
9: À ce stade, j'ai très solidaire cette opinion. Depuis le début, depuis le début nous montons d'un cran avec le mouvement syndical nous, nous serons les ambassadeurs de cette montée en puissance au niveau du Sénat, cela tombe bien, entre guillemets, mmh. et nous le ferons avec notre détermination, mais ne jugeons pas avant que les Français aient eux-mêmes décider comment ils voient leur avenir. C'est ça la question qui est posée. Et le 7 mars, j'ai le sentiment que beaucoup de Français seront solidaires des mouvements qui seront engagés.
1: Merci Patrick Caner, Merci d'avoir été en ligne ce soir sur Europe 1, hein, président du groupe socialiste au Sénat. Merci. Bonne fin de journée. Euh, notez l'invité de Sonia Magrubrouk demain à 8h13 dans la matinale de Dimitri Pavlenko. Sonia recevra Pierre Ferracci, le président du groupe Alpha, expert en politique sociale. Demain, donc, le rendez-vous que vous fixe Sonia Magrubrouk sur européen à partir de 8h13. Et François Pupponi, ancien député, bonsoir François bonsoir. Puponi. Bonsoir à tous les deux. Alors le premier sujet qui, euh, qui fait forcément débat ce soir, c'est le retour d'Emmanuel Macron au contact des Français. Il y a eu mardi la déambulation à Rungis, hier la déambulation au salon de, de l'agriculture. Euh, D'abord François Pupponi, en tant que, que politique, euh, votre analyse sur, euh, sur cette séquence, elle est plutôt positive finalement à la fin de cette semaine pour euh, le président de la République
14: Oui, d'abord le président de la République il aime ça. Il aime aller au contact des gens, des Français, il aime batailler, donc ça lui plaît. Après c'est incontournable, son hein, agriculture... C'est donner le sentiment qu'on est capable d'aller voir le peuple, de discuter, y compris de se faire engueuler, donc oui, alors, après il y a des images compliquées, difficiles, mais, mais, mmh. mais voilà, l'idée c'est, le président n'a pas peur d'aller au contact des Français, donc à ce niveau-là je pense que c'est réussi.
1: – Mais est-ce que justement il euh, n'y a pas toujours un risque d'un nicroche On a vu avec ce, euh, cet incident provoqué par cet activiste euh, écologiste, euh, finalement alors qu'on est dans une séquence de communication de la part du président de la République, on ne retient que cet incident, non ?–
14: Oui, mais... Bon, – C'est toujours le risque ?– Bien sûr, c'est le risque. Mais le président doit le prendre, parce que sinon, ce qu'il fait, il reste bunkerisé à l'Élysée et il ne va que dans des déplacements où il ne voit pas les Français. Ce n'est pas son style, ce n'est pas ce qu'il veut, alors il prend les risques. Rappelez-vous qu'il a déjà été giflé lors d'un bah déplacement. Oui. Donc voilà, il n'a pas peur d'aller au contact et je pense que c'est un peu sa, sa, son ADN. Après ah vrai que quand on passe 13 heures dans un lieu comme le salon d'agriculture, où il y a beaucoup, beaucoup de monde, ben bah oui, ils avaient le risque d'avoir quelques images ou quelques incidents, mais ça fait partie, j'allais dire, du risque du métier, et, et un risque assumé par le Président.
7: Jean-Yves Leborgne, séquence positive donc pour le Président oh, de la République Je, je crois que c'est une séquence positive et désormais une séquence inévitable. On, on a rompu avec l'idée du, du Président, qui était une sorte d'être à part, euh, surplombant euh, le monde... Et ne s'exprime en guerre. Ce qui, d'ailleurs, n'est pas tout à fait vrai parce que la tradition du Salon de l'Agriculture a concerné de nombreux prédécesseurs oui, du président hum. Macron. Mais à ceci près, ils étaient au fond un peu sur le Mont-Olympe. Hum. Rappelons-nous quand même que la Constitution, à l'origine, nous dit que c'est le Premier ministre qui gouverne la France et que le président donne, au fond, les grandes orientations, ce qui ne justifiait pas, je le mets au passé, ce qui ne justifiait pas un contact permanent avec les uns et avec les autres. Mmh. Alors aujourd'hui, je crois qu'il y a un problème d'équilibre. Et, et je dirais que, à mes yeux du moins, le président s'en sort pas mal, un problème d'équilibre entre celui qui paraîtrait déconnecté du peuple français parce qu'il n'aurait pas de contact, et celui auquel on pourrait reprocher, notamment quand un grand débat parlementaire est en cours, de faire en retraite, sorte oui. que l'exécutif fasse une pression sur le législatif. Hum. Je crois que cet équilibre a été à peu près tenu. Alors
1: cela dit, on était dans une séquence, puisque l'on parle de séquence maintenant, euh, quand même particulière, François Pupponi celle de, euh, du débat sur la réforme des retraites. Euh, il fallait sans doute pour le Président revenir sur le devant de la Seine pour défendre cette réforme des retraites, après avoir laissé ses ministres aller au front, et donc il a pris cette, cette responsabilité, je vous propose de, de l'écouter.
13: J'ai pas besoin d'être assuré, je sais que cette réforme par ailleurs, elle crée du mécontentement chez d'autres, ça fait plaisir à personne de travailler un peu plus longtemps. Donc je sais qu'il continuera à y avoir des contestations, je dis aussi que c'est un chemin qui rapproche les situations, c'est ce qu'il faut pour le pays. Et puis derrière ça, on supprime les régimes spéciaux, ce qui est un élément de justice. Bah, pardon, mais quand vous parlez à un éleveur qui sait pas ce que c'est, un jour férié qui ne sait pas ce que c'est qu'un samedi ou un dimanche il peut se reposer, il trouve ça juste. C'est une réforme de justice aussi, pour ça.
1: – Il va maintenant trouver toutes les occasions possibles, François Pipponi, pour défendre cette, cette réforme des, oui, des retraites. – Oui, parce que le, les... le
14: Président de la République a quand même parfois un, un, un petit problème de rapport aux, aux institutions, au Parlement en particulier. Et, ouais. et le temps du Parlement, ce n'est pas le sien. On ne peut pas intervenir, c'est le, les ministres, la Première Ministre. –
1: Pourtant, on lui a reproché de « se planquer », entre guillemets,
14: justement, mais oui, mais pendant il le temps parlementaire. – Le problème, ouais. c'est qu'il il, voilà, il ne peut pas. Il, le, lors ouais. du débat parlementaire, le Président, rappelons que le Président de la République, n'a même pas le droit d'aller à l'Assemblée nationale. Hum. Donc c'est pas son temps. Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il qu enfin, qu vit mal, entre oui. guillemets, parce qu'il aime bien être le maître des horloges. Et donc là, le, ce temps parlementaire terminé entre l'Assemblée, il reprend mardi au Sénat. – On vient d'en parler eh ben, avec Patrick il a Canard. eu trois jours au Sénat pour reprendre un peu la main, dire les choses et pouvoir s'exprimer. Il n'aurait pas pu le faire pendant le débat, il ne pourra pas le faire pendant le débat au Sénat. Donc, il a trouvé l'angle de tir.
1: – Est-ce que vous n'avez pas été gêné, François Pupponi, par la notion de pédagogie euh, développée par les membres du gouvernement et aussi un petit peu par Emmanuel Macron hein, des pédagogies sur cette réforme comme si les Français et eh bien c'était des, des élèves à qui il fallait expliquer euh, fallait expliquer la vie quoi tout simplement Donc je
14: pense qu'en termes de communication là le gouvernement n'a pas été euh, au mieux euh, on voit bien, et on, là, d'ailleurs, le, le ministre Dussopt a encore dit qu'au Sénat, ils vont améliorer pour les femmes. Mmh. On, on voit bien que cette réforme, qui, qui est très compliquée, comme toutes les réformes sur la retraite, aurait mérité un temps de concertation plus long. Ah. Rappelez-vous, la première réforme voulue par le président Macron, avec euh, Delevoye, ça a été des mois et des, des mois de discussion. C'est mal fini, mais mmh. on, voilà, il aurait fallu plus discuter, parce qu'on découvre au fur et à mesure, il y avait le problème des 1200 euros, il y a le problème des apprentis, il y a le problème des femmes, mmh. il y a le problème des carrières longues. Voilà, tout ça, et manquer un peu de préparation. Mmh. Et donc la pédagogie était compliquée. Le gouvernement a dû changer à chaque fois de, de pédagogie et de communication parce qu'on découvrait des éléments que, et, et, le, et le débat au Parlement, à l'Assemblée a, a, a joué son rôle. Euh, on a découvert des choses grâce au débat à l'Assemblée nationale.
1: Les efforts du gouvernement, les efforts de euh, Emmanuel Macron pour expliquer cette réforme, pour la défendre, euh, pour faire donc de la pédagogie entre guillemets, ça change rien au fond. Euh, Jean-Yves Le Borgne, les Français ont l'air d'être toujours contre, euh, Écoutez, au moins on, à 60
7: ou 70 On, on verra. On on verra si, euh, une fois la réforme votée, je dis votée, je ne sais pas dans quelles conditions et si la réforme deviendra du droit positif. Mais ce que je crois important, c'est qu'on ne pouvait pas imaginer de produire un projet parfait, abouti. Il était inconcevable qu'aucune objection ne s'élève. On savait bien qu'il y aurait des objections pour des raisons politique. Aussi pour des raisons peut-être, comme le disait le président dans l'extrait le, qu'on a entendu, parce que quand on demande aux uns et aux autres de travailler plus, il est normal qu'il y ait des protestations. Mais néanmoins, je pense que l'idée qu'il y ait une amélioration, l'idée qu'il y ait un dialogue au sein du Parlement, alors pas l'Assemblée nationale, on sait ce que ouais. ça a été, et ça ressemblait à tout, sauf à un dialogue. Mais qu'au Sénat, S'ouvre une discussion, que le, le patron des sénateurs LR propose un certain nombre de modifications, que demain, peut-être, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais que demain, peut-être, le gouvernement accepte telle ou telle de ces modifications, je dirais que c'est ça le jeu parlementaire, oui. c'est ça la démocratie. Et qu'au fond, si le projet n'est pas parfait, eh bien, c'est à l'Assemblée. Ça n'a pas été le cas, ça sera le cas au Sénat, d'améliorer le projet et de faire en sorte que les difficultés qui, qui se sont révélées mmh. soient estompées. –
14: François Non mais c'est vrai que l'intérêt du débat parlementaire, c'est qu'il fasse évoluer d'une loi. Mmh. La, la vraie difficulté pour le gouvernement, c'est qu'il rentré avec une loi pour essayer de limiter le déficit, pour ne pas dire le supprimer. Or, le débat parlementaire va aggraver... Va, va aggraver le déficit de départ, j'allais dire. Mmh, bon. mmh. Et donc, le gouvernement est pris, dès lors qu'il a fait un texte budgétaire, en plus, est pris dans une, une équation financière en disant, si je lâche un peu trop, je me retrouve avec une réforme qui va finir avec un déficit, et donc, ça veut dire qu'il faudra re-voter dans deux ou trois ans. Et donc, tout le discours sur « il faut équilibrer les comptes », etc., et, il est pas mal. Ouais. Sauf qu'on ne peut pas rentrer dans le débat parlementaires sans sortir avec des avancées. Et ces avancées, elles sont en plus légitimes. Les carrières longues, les femmes... Ouais les apprentis, on voit bien qu'il y avait des évolutions positives à faire, sauf que ça coûte de l'argent et que malheureusement euh, les finances ne permettent pas normalement, mais il faudra le faire, et donc on finira sûrement avec une réforme qui, de toutes les manières, sera dans deux ou trois ans déficitaire.
1: Oui, – mais cela dit, cette réforme, elle va, euh, comment dirais-je, entériner, euh, euh, concrétiser le report de l'âge à 64 je, 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 ans. C'est le, le, le point de le
14: blocage. La... – oh, voilà, Oui, mais je et, pense... et donc, elle va se faire, et oui, donc, bah, euh,
1: faire. la mobilisation, les protestations, la journée Alors, du 7 mars, tout, attendez, tout ça, ça ne va servir à rien.
14: – C'est pas sûr. Si le 7 mars, les syndicats arrivent à réussir ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire, bloquer bah, le pays, et que des grèves un peu dures s'englègent derrière… Et si au Sénat, le, 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 la, la droite sénatoriale met à mal un peu le texte et, et entre, entre, aggrave les comptes, il faut que ça revienne à l'Assemblée, en commission ministre paritaire. Euh, je ne connais pas beaucoup de gouvernements ils sont capables de te dire. Mais malgré tout, je pense que ce que voulaient le gouvernement et le président, c'était en fait l'idée que répète le président, il faut travailler plus longtemps. Ouais, il faut tra voilà. Et donc, effectivement, les 64 ans, s'il y parvient, il y aura sûrement des déficits, il faudra y revenir, mais au moins, symboliquement, il aura donné cette image aux Français de dire, il faut travailler plus longtemps.
7: Charles bon, Il est clair que euh, les choses ne seront pas résolues en totalité, dans tous les points et dans tous les détails, par le texte qui sera peut-être voter, finalement. Mais l'essentiel, c'est que l'idée selon laquelle il faut travailler plus, l'idée selon laquelle euh, on ne peut pas en rester à ce que nous sommes aujourd'hui, me paraît l'élément essentiel. Rappelez-vous, c'était quand même il y a plus de 12 ans, maintenant, lorsque euh, eric Wörth et le président Sarkozy ont fait la première réforme d'ERTA. Il y a eu un nombre non négligeable de protestations. Et on est arrivé à, à cette sorte de modus vivendi d'accord minimal qui portait de 60 à 62 ans l'âge de la retraite. Et là, finalement, c'est une marche supplémentaire de 62 à 64. Alors peut-être y aura-t-il des, des situations particulières qu'il faudra examiner. Je, je pense aux carrières longues, par exemple. Bien vous sûr, le citiez, M. Pupponi, et vous aviez raison. Mais ce problème des carrières longues est un vrai sujet. Mais euh, comment doit-on le traiter Doit-on le traiter d'une manière abstraite, en fonction d'un temps déterminé Doit-on considérer que que la pénibilité, par exemple, qui est un autre sujet, doit être aussi accolée comme un adjectif à un type de travail ou dépendre de l'état physique que l'on constate de tel ou tel, puisque les hommes ne sont pas euh, égaux euh, devant la santé et la résistance à des travaux pénibles. Je pense que tout ça sont des notions qu'on va encore porter et affiner pendant des années. – François
1: Pupponi, vous avez longtemps fréquenté l'Assemblée nationale, vous avez oui.
14: été député. – Oui, oui. Euh, 15
1: ans, 15 ans. Euh, vous avez lu l'article du journal du dimanche ce matin oui. sur euh, ces nuits un petit peu folles à la buvette des euh, députés qui abusent un peu de, de la boisson, ouais. ce qui expliquerait certains débordements, euh, certaines euh, positions virulentes, euh, les insultes que l'on a pu euh, observer euh, lors du, du débat à l'Assemblée nationale. C'est vrai ou
14: c'est faux Alors écoutez, moi je n'ai jamais vécu cela. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a la buvette à côté de l'hémicycle, ouais. ce qui permet aux députés de pouvoir se restaurer, euh, se reposer, euh, décompresser un peu, parce qu'on commence le matin à 9h et qu'on finit des fois à 2h, 3h, 4h, 5h, 6h du matin, et ben il faut des fois un peu pouvoir manger, boire, etc. Bon, moi je n'ai jamais connu ce qui est décrit dans, la, dans le le Gilet, le jamais. bon j'ai vu des députés très, très minoritaires, parfois on est, on est pris de boisson, rentré dans l'hémicycle, oui ça, ça a pu arriver mais mmh. c'est vraiment minoritaire, très très minoritaire. Là ce qui est raconté c'est autre chose, c'est qu'il y en a qui se servent de la, de la buvette pour faire la fête, sincèrement je n'ai jamais vécu. C'est tellement grave, parce que ce qui est dit, c'est que pour la première fois, que le bureau de l'Assemblée nationale s'est saisi bah, du sujet. Non. Mais jamais, jamais le bureau de l'Assemblée nationale n'avait eu à réglementer <rire> ce genre de choses. Les choses se passaient normalement avec mmh. des gens qui savent qu'ils sont à l'Assemblée nationale et qui ne font pas n'importe quoi. Là, visiblement, certains ont dépassé les bornes.
7: j'arrive Jean-Yves borne ça vous choque ?– ah, Moi, j'ai lu cet article et je suis consterné devant ce constat, pour autant qu'il soit exact. Je me dis une chose, lorsque l'on a la perspective de tenir un discours important, sérieux. Et je pense que lorsqu'un parlementaire prend la parole, fût-ce pour interpeller un ministre pendant quelques minutes, c'est un discours important. Et puis, il ne le fait pas seulement... – En son propre nom, il est un élu du peuple, il s'exprime au nom de ses électeurs. Au fond, l'idée que l'on puisse ne pas être au maximum de sa forme intellectuelle, parce que l'alcool, euh, évidemment, pourrait être de nature à embrouiller un peu les idées, c'est aberrant. Sauf, bien entendu, si on rentre dans l'hémicycle avec la vocifération comme finalité. Euh, ce qui est tout aussi inquiétant sur l'image que mmh. certains se font du débat parlementaire
1: si le bureau de l'Assemblée nationale se saisit du dossier euh, si je peux me permettre l'expression François Pupponi pour y avoir des sanctions il pourrait y
14: avoir Alors, des sanctions enquête peut euh, non, enfin, mais, voilà, euh... ah, des sanctions c'est possible hein. si parce que vous savez moi je fréquentais de bête pendant 15 ans mmh. Les, les, les sergents, ceux qui servent à la buvette, ils, ils, ne laissent, ils ne se laissent pas faire. Et quand il y a le moindre dérapage d'un parlementaire, ils le signalent. Ouais. Et derrière, il y a à la fois des, des, des structures qui sont là pour sanctionner un éventuel euh, dérapage. dérapage. Ce ouais. qui <rire> peut se passer, tout simplement, hein, c'est ce qui se passe dans beaucoup de... Parce qu'en fait, la, la, la buvette, c'est un, un restaurant d'entreprise. Oui, c'est ça, Donc, oui. Voilà. C'est une cantine, c'est <rire> la cantine des parlementaires. Et ce qui se passe dans beaucoup de cantines ou de récentes entreprises, c'est qu'on interdit l'alcool il y a plein d'entreprises où le chef bah, d'entreprise bah, a dit, oui. bon, et donc je pense que ce qui va fi, ça va finir avec l'interdiction de l'alcool à la Chambre nationale, à la buvette, mmh. on aura le droit ouais, de manger bon, et de boire ouais. des boissons de non alcoolisées, ouais. mais on ne boira pas... –
1: Tout le monde, a... monde sera au, au soda light je, pour je, je, pour pas Je pense que quelles que
7: soient les conclusions de cette enquête qui est en cours, l'idée... Pour nos compatriotes, qu'on ne puisse pas boire de l'alcool à l'Assemblée nationale ne devrait choquer personne, ouais, bon. j'allais dire bien au contraire.
1: À la bonne heure. Deuxième sujet que je voulais aborder avec vous messieurs ce soir, euh, l'Ukraine. L'Ukraine est cette dernière déclaration de Vladimir Poutine euh, qui considère que l'OTAN, maintenant, participe au conflit en fournissant des armes à l'Ukraine. Euh, C'est un, un constat qui est, euh, dites-moi si je me trompe, François Pupponi qui est un peu une menace, en quelque sorte.
14: Ben – C'est un peu une menace, mais vous savez, le, le discours de, de l'OTAN, des pays de l'OTAN, des pays européens, de dire, et des américains, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, mais on, leur, on fournit tellement d'armes à l'Ukraine que les Russes euh, ont du mal à avancer, c'est un discours qu'on n'allait pas pouvoir tenir, on l'a tenu pendant un an, mais au bout d'un an, les Russes disent, écoutez, vous, en fait, vous êtes en guerre contre nous. Voilà, alors, – Sortez de l'ambiguïté !– enfin, Oui, c'est même plus de l'ambiguïté, ouais. parce que quand on, on surarme l'Ukraine, quand on le fait, alors et je pense qu'en en fait, les Russes sont en train de préparer ce que craignent les Américains, c'est-à-dire que les Chinois… Parce qu'il y a un moment où les Russes vont aussi avoir des problèmes de matériel militaire, euh, à force d'utiliser, d'avoir des pertes et d'utiliser, ils ont besoin eux aussi de se réarmer. Leur industrie n'est peut-être pas capable de, de les réarmer, donc ils vont aller chercher des aides ailleurs. Et on voit bien comment bah, d'autres pays vont venir en aide à la Russie pour armer la Russie. Bon. Mais c'est vrai que le discours <coughs> est peu entendable de dire « nous armons l'Ukraine mais nous ne sommes pas en guerre
1: ». Il y a un
14: moment où les Russes allaient peut-être signer la fin de la récréation. –
1: Donc pour que ce qui, ceux qui nous écoutent comprennent bien, vous êtes en train de dire que euh, Poutine dit à l'Ukraine « vous êtes armé par l'OTAN, moi pourquoi ne serais-je pas armé par bah, la Chine oui. C'est une logique euh, Alors, je... entendable, Jean-Yves Le Bornier
7: ah ben, Je crois que de toute façon, les Russes n'ont pas besoin d'une quelconque excuse telle que la fourniture d'armes par les pays de l'OTAN pour être, essayer de se, se faire livrer des armes ou des munitions par une quelconque autre puissance. La vraie question, c'est que d'un côté, livrer des armes dans des quantités aussi importantes Bien sûr que ça ressemble fort à la co mais Le vrai problème, c'est de savoir si les Russes vont trouver ailleurs euh, des fournitures si suffisantes que ça. Les derniers éléments, on ne sait jamais ce que se disent les chefs d'État lorsqu'ils parlent en privé, mais les derniers éléments ne laissaient pas comme une évidence, poindre la perspective que la Chine fournisse massivement des armes à la Russie. Certains propos chinois sont... Alors, est-ce sincère Ça, c'est un autre débat. Mais certains propos chinois sont plutôt apaisants. Mmh. Et finalement, si par extraordinaire, cette guerre s'essoufflait, faute de capacité de la nourrir en armes, ce serait une merveilleuse victoire mmh. de la technologie. – Parce que les Chinois n'aiment
1: pas la guerre, François Pupponi. C'est pas bon pour les affaires. – Non,
14: les, les Chinois, je pense que les Chinois font aussi monter la pression vis-à-vis -vis des Américains. Faut pas oublier qu'après l'Ukraine, il y aura euh, Taïwan. Hein. Mmh. On sait très bien que le futur conflit potentiel est, est possible, c'est ouais, Taïwan. – bon. Point de tension en tout cas. – Point toi. de tension très fort. Bon, donc les Chinois et les Russes font peut-être monter la pression en disant « Ok, vous voulez pas que les Chinois nous arment, donc arrêtez-vous d'armer l'Ukraine ». Mais mmh. En disant ça, et, et si effectivement les Européens ou les, ou les Occidentaux arrêtent de surarmer l'Ukraine, c'est une manière aussi de faire baisser la pression sur le terrain et d'engager un processus de paix. Tant qu'on surarme et qu'on produit de l'arme et que tout ça a été bloqué, c'est compliqué de différer. Mais à moment, si tout commence à se décélérer un peu, si les Chinois disent « Ok, si vous, vous arrêtez, nous on n'ira pas », etc., on sent bien qu'on est rentré dans une période, le président Macron le disait l'autre jour, « Faut pas humilier les Russes », enfin voilà... Ou peut-être, ou peut-être, qu'on est en train de se dire, il est temps de commencer peut-être à discuter et, et à arrêter la surenchère.
1: c'est peut-être dans cet esprit qu'Emmanuel Macron sera en Chine au début du mois d'avril prochain pour inciter Pékin à faire pression sur Vladimir Poutine pour obtenir sinon un accord de paix, au moins cesser le feu
14: Alors, le, le problème, c'est que, que quels sont les, les, les critères de la paix Le président Macron dit qu'il ne peut y avoir de paix que si les Russes se retirent complètement. – Est-ce qu'ils doivent ce... se retirer aussi de Crimée bah ?– voilà, oui, ce... d'où voilà, doivent-ils se retirer ?– lorsqu'il y a un, un, un accord de paix, un protocole de paix, eh, tout le monde doit faire des concessions. Oui. Hein, jamais... Parce que là, il n'y a pas un qui est battu par rapport à l'autre. Mmh. Euh, sur le terrain, il y a des avancées plus ou moins des Russes et des, et des Ukrainiens selon l'endroit, mais globalement, on voit bien qu'il y a une espèce de statu quo, et donc il faut une paix avec des, des, que les, les deux parties, les géantes, acceptent de perdre une partie de quelque chose.
1: – La Crimée, c'est euh, impensable pour Vladimir Poutine de, de la lâcher.
7: – Écoutez, je, je partage tout à fait l'avis de M. Puponi, il est clair que s'il y a des rapprochements il ne faut pas que l'une des parties apparaisse comme écrasée, comme humilier. vaincue mmh. en quelque sorte. Mmh. Et, et vous rappeliez à juste titre le mot du président Macron, il ne faut pas humilier la Russie. J'en suis d'accord, la question est de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot-là. Sur l'idée, je souscris complètement, mais je pense qu'effectivement, il ne faut pas c'est comme ça que j'analyse ce propos. Il ne faut pas qu'un cessez-le-feu, voire un accord de paix, apparaisse comme la défaite la, de la
1: Russie. – La question, c'est le curseur, quoi, finalement. – Et à quel prix ?– oui. à, à quel, ben, Je quel... pense
14: que, que personne ne pourra, euh, ne pourra convaincre Vladimir Poutine de rentrer chez lui, euh, voilà. Donc, il y aura obligatoirement, les... mmh. si on veut une paix aujourd'hui, il faudrait que les Ukrainiens acceptent, je ne sais pas s'ils le feront, de perdre une partie de la souveraineté mmh. sur une partie de leur territoire national. Mmh.
1: – Troisième et dernier sujet que je voulais soumettre à votre discussion, Jean-Yves Leborgne et François Puponi, l'affaire Palmade. Euh, on a appris hier soir que l'humoriste sous contrôle judiciaire dans un service d'addictologie avait été victime d'un AVC et transféré à, à l'hôpital du, du Kremlin Bicêtre. Jean-Yves Leborgne, c'est à l'avocat que, que je m'adresse. Est-ce euh, qu'on peut en déduire sans trop de risque de se tromper qu'il ne pourra pas être placé en, en détention, en tout cas immédiatement comme le demande le, le parquet devant le, la chambre de l'instruction demain
7: – Écoutez, j'ai l'habitude depuis de nombreuses décennies de ne pas faire de pari sur les décisions mmh. de justice. Je peux vous donner mon avis, je, oui, ne, je ne lis pas dans une boule de cristal pour savoir quel sera celui de la Cour d'appel de Paris, mais il me semble que l'état de cet homme, qu'il s'agisse de sa dépendance toxicomaniaque, mmh. qu'il s'agisse de problèmes tels que celui que nous venons de découvrir, cet AVC, font que sa place, clairement est dans un milieu hospitalier. Et je crois que le juge des libertés et de la détention, qui a été jusqu'au maximum des mesures de sécurité que l'on peut ordonner avant de placer quelqu'un en détention a apprécié les choses avec infiniment de sagesse. Et mmh. puis, vous savez, derrière cette affaire, moi, il y a quelque chose qui me gêne beaucoup. Le battage médiatique. Cette deuxième affaire qui s'est greffée avec ou peut-être sans véritable raison sur les histoires d'images de mes... de... pédopornographiques me paraissent Presque promettre à cet homme, que je n'entends pas soutenir, qui est indiscutablement coupable, il ne le discutera d'ailleurs pas, mmh, mmh. mais euh, lui promettre une sorte de traitement à part à cause de sa notoriété, à cause du fait qu'on a parlé sans arrêt, sans arrêt encore de cette affaire. Je ne sais pas ce que sera la décision de la Cour. Elle est difficile.
1: – Mais que, comment gère la, la justice, justement, dans, dans, dans ce genre de cas médical grave, quand euh, un justiciable est ainsi euh, victime d'une affection aussi, aussi grave euh... ?– ben, il, il
7: y a plusieurs hypothèses. Il y a des lieux, je dirais, à la fois pénitentiaires et hospitaliers. Ouais. Euh, il y a aussi une possibilité d'être à l'hôpital, sous le régime juridique de la détention, – Avec quelqu'un qui est à la porte, un, un policier qui, qui garde la porte. – ce, ce qui est le cas aujourd'hui. – Oui, oui, mais, mais il y a aujourd'hui à la fois les, les, le bracelet électronique dont est pourvu Pierre Palma Oui, ils l'ont enlevé visiblement, d'où la présence de policiers maintenant. Oui, – Ah voilà, oui, d'accord. Bon, mais, mais on peut très bien imaginer, puisque c'était, sauf erreur de ma part, euh, un des éléments de ce contrôle judiciaire, l'obligation de résider dans un lieu hospitalier. Et, et au fond, le vrai problème, quand un homme est dans cet état, c'est d'espérer qu'il en sorte, et il n'en sortira pas tout seul. – François Pipponim ?– Moi, seulement l'affaire Palmade, ce qui me... Ce qui, alors, bon,
14: il y a bien sûr l'accident terrible, il faut avoir une pensée ouais. pour les victimes, et, bien et sûr. effectivement, Pierre Palmade est, est coupable, et, et ce qu'il a fait est inadmissible. Mmh. Une, une, une fois dit cela, ce qui me gêne le plus, c'est la politique spectacle. Mmh. Il n'y a plus de présomption d'innocence, et il n'y a plus de secret d'instruction. C'est-à-dire qu'on vit, grandeur nature, tout ce qui se passe. Et les fuites, là, pour le coup, elles ne peuvent pas venir euh, des avocats. Euh, souvent, quand il y a des fuites, on dit « bah c'est pas forcément... Okay, » là, là, sincèrement... Bon, voilà. Et ça, c'est gênant. Parce qu'on sent bien qu'il y a de l'émotion populaire et que la justice, alors, en particulier le parquet, rentre dedans. Pas forcément les juges d'instruction ou le juges de liberté qui a pris sa position en, en toute indépendance puisque s'il avait écouté la Vox Populi pas sera en prison. Oui, oui. Et lui, il a appliqué les textes, il a appliqué la rigueur des textes. Mais sinon, le, cette espèce de justice-spectacle avec l'enquête qui est déclenchée énorme, très rapidement, on sait tout tout de suite, voilà, ça c'est quand même gênant. Je, juste Un, un dernier un, mot, je un me mot très bref.
7: L'existence de la justice, de l'institution judiciaire est faite pour que précisément les cas particuliers ne soient pas tranchés par l'émotion. Hum. —
1: Merci, ça sera votre conclusion. Merci Jean-Yves Le Borne, merci François Pupponi d'avoir participé à notre discussion ce soir sur Europe 1. À suivre, le journal de 19h. Et juste après, on viendra sur la performance du 15 de France cet après-midi face à l'Écosse euh, avec notre consultant rugby, Canal Plus et Europe 1, Mathieu Blin. Et puis à 19h30, notez le panorama d'Europe 1 soir avec cette question. Quel avenir pour notre agriculture à l'heure du changement climatique, des nouvelles technologies et des modes de consommation on en parlera avec nos invités. Mais tout d'abord, il est 19h sur Europe 1. Et 19h, le journal est présenté par Guilhem de Prévoisin. Bonsoir mon cher
15: Guilhem. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Et à la une ce soir, l'affiche tant attendue, le classique Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain. Nous irons prendre la température du côté des supporters, vous les entendrez. L'urgence au sujet du manque d'eau, Emmanuel Macron demande un plan de sobriété pour faire face à la sécheresse. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, réunit les préfets dès demain. Emmanuel Macron bientôt en Chine, le président partira pour Pékin. Début avril, il espère trouver une sortie de crise à la guerre en Ukraine. Quels sont les enjeux de ce voyage Explication avec notre correspondant à Pékin. Musique coupée dans le Nord-Pas-de-Calais, la rêve partie illégale qui se tenait près de Lens, a pris fin après l'intervention des forces de l'ordre, dans ce journal.
1: La tendance météo Valérie Darmont.
2: Eh bien 10 à 20 cm de neige attendue jusqu'en héros vers 700 mètres d'altitude des conditions de circulation difficiles du sud des Alpes au sud du massif central, Mistral et Tramontane qui soufflent jusqu'à 110 km h et un froid glacial pour tout l'Hexagone demain. Et
1: effectivement, on le constate. Merci Valérie Darmont, météo complète à la fin de ce journal. 1. Ça sera donc... Euh... L'événement de la soirée en football, le choc en clôture de la 25e journée de Ligue 1.
15: L'Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain au stade Vélodrome, un match qui a une saveur toute particulière aussi bien pour les joueurs que pour les supporters. À moins de deux heures de la rencontre, nous sommes allés à la rencontre des supporters des deux clubs et ce n'est pas l'envie de gagner qui manque des deux côtés. Écoutez,
16: bouillant, bouillant, super bouillant, un Vélodrome plein à craquer, à votre avis monsieur de
3: vous à moi, hein. à part Marseille, vous voyez qui Ils sont obligés de gagner. S'ils gagnent pas, ben, ils vont finir à la J'ai failli pleurer pour le 2-1. J'ai pleuré même, je ne vais pas me cacher. Mais franchement, là, il faut, là, faut y aller une fois, pas deux.
6: On a perdu un match, ça
3: arrive. C'est une, une erreur de parcours, mais voilà, on, par contre, on attend une réaction euh, de la part des joueurs.
16: Il va en mettre deux. Il va rien mettre du tout hein, Mbappé. Si, mais que, quoi que ce soit, on te casse toi et hein, Mbappé.
3: Enfin, faut pas avoir peur, faut pas en faire, euh, faut pas en faire des caisses et des caisses. C'est un joueur, on va, le, on va le marquer un petit peu. Tant qu'ils sont pas au complet, c'est bien. Au
15: revanche à j'espère que les joueurs ils ont le même état d'esprit. Même s'en est marre, on est capable de taper, euh, taper l'OM convenablement. Mais ouais si on peut les taper 3-0, ça fera plaisir. Voilà, des supporters gonflés à bloc et une ambiance qui promet d'être survoltée dans un stade Vélodrome qui, malgré les températures très basses ce soir, risque de s'enflammer en cas de victoire marseillaise. Et on va prendre tout de suite la direction du Temple du foot marseillais, le Vélodrome, donc justement, où nous attend Cédric Chasseur. Bonsoir Cédric, c'est vous qui allez suivre cette, non, cette rencontre.
11: Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Et c'est chaud, il va le falloir parce que les températures sont glaciales ici à, à Marseille. Et ça fait plusieurs heures que ça dure devant le le Vélodrome, boulevard Michelet, sur le, le parvis des milliers de personnes qui sont rassemblées, euh, qui font euh, brûler quelques fumigènes, qui envoient quelques pétards ou des feux d'artifice dans une ambiance euh, vraiment très chaude. On attend 65 800 spectateurs ici au Vélodrome. Record d'affluence battu pour le Vélodrome et pour la Ligue 1. Euh, C'est un match évidemment particulier, spécial euh, pour les, les, deux, les deux clubs. C'est la deuxième saison consécutive, euh, d'ailleurs, que le PSG et l'OM se rencontrent en enfin retour de Ligue 1 à la première et à la deuxième place du championnat il n'y a que 5 points qui séparent les deux équipes la dynamique est en faveur de l'Olympique de Marseille mais le PSG doit absolument déjà protéger sa première place mais aussi euh, se relancer et se mettre dans des bonnes dispositions avant son match retour de Ligue des Champions dans deux semaines vous voyez que le décor il est planté et que ce match s'annonce passionnant, le coup d'envoi à 20h45, très précisément.
15: Merci Cédric Chasseur et on vous retrouve tout au long de cette soirée avec toute l'équipe de Repin Sport avec Lionel Rousseau. Ouais, ça va être
1: chaud, effectivement. Euh, L'actualité, c'est aussi le manque cruel d'eau, la menace de sécheresse qui plane sur le salon d'agriculture. Emmanuel Macron, le président de la République, veut des solutions.
15: Et oui, Le président a appelé à la mise en place d'un plan de sobriété au sujet de l'eau alors que la sécheresse hivernale frappe plusieurs départements du pays. Le manque de pluie de plus en plus fort et ce mois de février sera l'un des plus secs depuis les années 60. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu réunit les préfets dès demain avec des consignes claires, Arthur Delaborde.
17: Oui, anticiper, planifier, économiser. Ce sont les mots d'ordre simples du ministre de la Transition écologique qui appelle les préfets à ne pas avoir la main qui tremble, c'est-à-dire à prendre les mesures qui permettent dès à présent de faire des économies d'eau, y compris des arrêtés de restrictions si cela est nécessaire. Christophe Béchu demande de la sobriété aux usagers et de l'innovation aux ingénieurs, notamment pour trouver des sources alternatives d'eau. En parallèle, Elisabeth Borne va activer dès la première quinzaine de mars une cellule interministérielle chargée d'anticiper les risques et les mesures à prendre en cas de sécheresse. Par ailleurs, un grand plan devrait être présenté en mars par le gouvernement. Objectif, libérer et modifier un certain nombre d'usages de l'eau avec des solutions adaptées à chaque territoire. En matière d'agriculture, cela pourrait se traduire par une réflexion sur la nature des variétés cultivées, le développement de retenues collinaires ou de bassines ou encore des modèles d'irrigation goutte à goutte. Les particuliers, eux, pourraient par exemple se voir accorder l'autorisation de raccorder leurs toilettes à l'eau de pluie. Arthur Del la bord du service politique de Repin. Après
15: les 13 heures de déambulation d'Emmanuel Macron hier au Salon de l'agriculture, Elisabeth Borne se rendra demain, porte de Versailles. Elle devrait préciser les contours du plan sur les pesticides. Annoncé hier par le chef de l'État afin de mieux coordonner l'action de la France et celle de l'Union Européenne.
1: Mais le Salon de l'Agriculture, c'est aussi l'occasion de mettre en avant les innovations.
15: Et oui, c'est un aspect qui prend un peu plus d'ampleur chaque année. La tech est au cœur de la transformation du secteur. Et sur le Salon de l'Agriculture, cette évolution est incarnée par le stand de la Ferme Digitale qui réunit ses nouveaux acteurs et permet d'attirer de jeunes talents vers le secteur agricole.
10: En 2016, il n'y avait que 5 startups dans l'association La Ferme Digitale. Maintenant, il y a 120 membres et la taille du stand sur le salon de l'agriculture a été multipliée par 8 un dynamisme salué par Jérôme Leroy, le président de la ferme digitale. La France est le troisième pays créateur de start-up en agritech par rapport au nombre d'habitants. L'historique agricole de la France et les enjeux aussi que rencontrent les agriculteurs français donnent envie. L'agritech, c'est notamment l'intelligence artificielle au service des agriculteurs. Changement climatique, performance environnementale des exploitations agricoles, bien-être animal, voilà des enjeux qui permettent d'attirer de nouveaux profils. Euh, le secteur est en, en pleine évolution, avec plus d'un milliard d'euros levé depuis 2016. Ça favorise aussi les embauches de talents et le fait euh, que l'agritech devient un secteur attractif aussi pour des talents qui, historiquement, allaient plutôt dans des domaines comme la finance, euh, l'immobilier, le marketing. Et chaque mois, sur le site internet de la ferme digitale, paraît une centaine de nouvelles offres d'emploi.
15: Aurélien Fleureau du service Économie. De et justement,
1: temps. la ferme digitale et plus généralement euh, l'agriculture euh, du futur on en parlera avec Jérôme Leroy tout à l'heure à partir de 19h30 dans le panorama d'Europe 1 Soir Weekend. On marque une petite pause dans ce journal. Après la publicité, on reviendra sur cette rêve partie qui a pris fin près de Lens.
9: Europe 1 Soir Weekend
1: à 19h08 sur Europe 1, dans le Pas-de-Calais, fin de la rêve partie clandestine cet après-midi.
15: Oui, près de Lens, cette fête illégale a commencé dans la nuit de vendredi à samedi. Une fête qui a rassemblé 1500 à 2000 personnes sur les deux jours de cette rêve partie. La police a évacué les participants vers 15h. Une évacuation émaillée de quelques tensions. Mais la
18: fête est bel et bien terminée, Maximilien Carlier. Oui, effectivement, les camions de CRS sont partis il y a quelques minutes de cette friche industrielle. Dans les rues, on voit des participants rentrer chez eux. Cette rêve partie aura duré quasiment deux jours. Elle s'est terminée en milieu d'après-midi. Jacques en préfet du Pas-de-Calais.
12: Il y avait encore 500 participants sur le site. Certains ont opposé de la résistance à l'intervention des forces de l'ordre en érigeant des barricades, en jetant des projectiles. Et nous avons parmi les forces de sécurité, trois blessés légers. Nous avons procédé à 14 interpellations
3: et 3 placements garde
18: à vue les organisateurs présumés Matisse a fait la fête tout le week-end. Il déplore ses violences à l'égard des participants. Ça fait 30
3: ans que la techno existe en France et ça fait 30 ans qu'elle est euh, réprimée, dans le sens où on ne nous donne pas les espaces pour pouvoir faire nos fêtes légalement. On demande les autorisations aux préfectures, aux mairies. On n'a que des noms.
18: On n'est pas des sauvages, ajoute-t-il, même si on sait qu'on brave l'interdit, qu'on dérange certains riverains. Selon lui, il y a une manière de saisir le matériel et surtout d'évacuer dans le calme.
15: Maximilien Carlier, correspondant dans le Nord pour Europe 1. Dans l'actualité également, la mort d'un homme, par balle hier soir à Besançon. La victime avait une cinquantaine d'années. Une enquête pour assassinat a été ouverte et un suspect a été placé en garde à vue. Pierre Palmade a été transféré à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre après un accident vasculaire cérébral. Le comédien de 54 ans est conscient mais très affaibli et son pronostic vital n'est pas engagé. On le rappelle, Pierre Palmade mis en examen pour homicide et blessure involontaire après un grave accident de la route qu'il a provoqué sous l'empire de la cocaïne. La Cour d'appel de Paris décidera demain de se son éventuelle remise en liberté en attente du procès.
1: L'actualité à l'étranger, c'est cette nouvelle tragédie de l'immigration clandestine en mer Méditerranée.
15: 43 migrants ont perdu la vie après le naufrage de leur, de leur, embarca, leur embarcation au large des côtes italiennes. La chef de la Commission européenne s'est dite profondément attristée et a appelé à redoubler d'efforts concernant le pacte de, sur les migrations et le droit d'asile, ainsi que sur le, pla, le plan d'action pour la Méditerranée centrale. La guerre en Ukraine est un chiffre, 1877, c'est le nombre de villes et villages occupée par l'armée russe, annonce faite par Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui précise que ces villes se trouvent dans l'est et le sud du pays. Il ajoute que la ville de Mariupol est à 90% détruite. De son côté, Vladimir Poutine condamne l'apport d'armes des Occidentaux aux forces ukrainiennes. Il accuse l'OTAN de participer au conflit par le fait d'envoyer des milliards de dollars en armes. Et toujours sur la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron qui va se rendre en Chine début avril. Il a appelé hier Pékin à aider à faire pression sur la Russie afin de mettre un terme au conflit. Il a salué les efforts chinois alors que sans engage un intense ballet diplomatique avec la Chine, le pays qui souhaite promouvoir son plan de paix dévoilé vendredi dernier. Pékin, Sébastien Le Belzic.
12: Pékin commence à jouer les médiateurs dans ce conflit tout en refusant de condamner l'invasion russe. La Chine va recevoir cette semaine le président bélarusse Alexandre Loukachenko, seul allié européen de Moscou. Elle recevra ensuite Emmanuel Macron début avril, le président français qui a salué l'implication de Pékin. La Chine a présenté vendredi un document en 12 points dans lequel elle exhorte les deux belligérants au dialogue. Écoutez Ding Chaoxing, il est directeur de l'Institut chinois des relations internationales.
3: Le besoin le plus urgent est de s'asseoir pour négocier malgré les. Formes contradiction.
17: Outre la promotion de la paix aident, et des pourparlers, la Chine a également fait des propositions sur la manière de désamorcer et de prévenir les risques stratégiques et maintenir la sécurité des centrales nucléaires.
12: Si les pays occidentaux ont globalement accueilli cette intervention diplomatique chinoise avec scepticisme, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit prêt, lui, à travailler avec Pékin et annonce son intention de rencontrer son homologue Xi Jinping, le président chinois qui a également prévu de se rendre à Moscou prochainement. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1. Le sport,
1: euh, le rugby, les Bleus, le 15 de France renoue euh, avec la victoire au tournoi des destinations cet après-midi.
15: Oui, deux semaines après la défaite à Dublin face aux Irlandais, le 15 de France est imposé au Stade de France face à l'Écosse. Le score 32-21. L'équipe de France qui obtient le point de bonus, os, le bonus offensif et espère toujours remporter le tournoi des destinations. Ce deuxième titre consécutif permettrait de faire le plein de confiance à quelques mois du début de la Coupe du Monde en
1: France. On en débriefera ce match avec euh, Mathieu Blain tout à l'heure Consultant rugby de Canal Plus et d'Europe
15: Et puis en foot avant la rencontre OMPSG tout à l'heure On va prendre la direction du stade Louis II Pour retrouver Frédéric Elion Où Monaco s'est incliné 3-0
4: oui, semaine, cauchemar pour Monaco, éliminé en 16e de finale de Ligue Europa par le Bayer Leverkusen jeudi soir et giflé dans le derby face à Nice ce soir. Défaite 3-0 pour des monégasques qui ont sombré dès la première mi-temps. Les qui ont profité des espaces laissés dans le dos de la défense monégasque qui a très mal géré la profondeur et Terem Mofi en a profité pour inscrire ses deux premiers buts sous le maillot niçois le premier à la 9 neuvième sur une superbe ouverture de Dante le deuxième à la 26 e l'attaquant Nigérian s'est aussi mis en passeur sur le troisième but de Kefren turam à la 43 e en seconde période rien de nouveau Nice a géré son avantage Monaco manque l'occasion de remonter provisoirement à la deuxième place
15: le Nice de Didier Digard est toujours aussi impressionnant Merci Frédéric et Lyon depuis Monaco pour Europe 1.
1: Bonsoir Lionel Rousseau Bonsoir Lionel Gougelot. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous demander quel est le match au programme ce soir dans Europe 1. Sport. Faites, faites. <rire> le Classico au MPG.
19: Marseille Paris Saint Germain. En effet, à partir de 20h45, le match en intégralité avec l'analyse en direct et nos envoyés spéciaux. Mais dès 20h, dans Europe 1 Sport, nous évoquerons et nous vous donnerons les clés de cette rencontre. Il faut savoir déjà qu'au classement, il n'y a que 5 points d'écart. Si Marseille venait à gagner au mmh, Stade mmh. Vélodrome, parce qu'on va battre en record d'affluence avec un stade qui sera plein comme un oeuf, et eh bien Marseille reviendrait à seulement 2 points ouais. du Paris Saint Germain. Ça relancerait complètement le championnat. Une équipe de Marseille qui marche sur tout le monde, même sur le Paris Saint-Germain ça a été le cas en Coupe de France mais il y a Kylian Mbappé qui est de retour la question est, est-ce qu'Igor Tudor va renouveler la même tactique pour essayer de battre le Paris Saint-Germain mmh. avec un Mbappé qui souvent gagne les matchs tout seul Deuxième point et deuxième débat dans notre émission Alexis Sanchez joueur incroyable, c'est le joueur référent de Marseille actuellement, pourrait-il faire partie de la MNM C'est-à-dire, est-ce qu'il a le niveau d'un Neymar, euh, d'un Mbappé et d'un Messi question. On posera la question à nos experts et notamment Jimmy Algirino et Marc Libra qui sont avec nous en compagnie de Nabil Jellit et puis on donnera la parole à la défense, à la défense du Paris Saint-Germain qui ne va pas très très bien, notamment Sergio Ramos qui sera titulaire ce soir mais à qui le sélectionneur de l'équipe d'Espagne a dit, dans un communiqué, il l'a appelé avant, mais dans un communiqué <rire> officiel « On n'a plus besoin de toi, tu ne reviendras plus jamais. En en sélection. Ouais. Pas le moral. Ah, effectivement. En tout cas, la
1: tension monte, hein, aussi bien du côté de, de Marseille que dans la rédaction d'Europa. J'ai vu fleurir moi, des maillots du Paris Saint-Germain et de l'OM, ici dans, dans la rédaction d'Europa. Beaucoup plus 1. de
19: maillots de l'OM que du Paris Saint-Germain, ah bon si je peux me permettre. Bon, en tout va, cas, c'est ce que j'ai constaté. Va les,
1: on va refaire les calculs. <rire> Merci, Lionel Rousseau, hein, à tout à l'heure. Merci, Guilhem de Prévoisin. C'était le, le journal de, de 19h. La météo, ma chère Valérie d'Armon, rebonsoir. Euh, il faut faire attention. Hein. Deux départements, le Var et les Bouches-du-Rhône, sont placés en vigilance orange pour neige et verglas.
2: Absolument Lionel jusqu'en milieu de nuit, hein, de faibles chutes de neige tombent jusqu'en pleine des régions alpines à la Provence, on attend 2 à 5 cm voire jusqu'à 10 hein, sur l'ouest du Var l'est du Vauclus, sur les Alpes de Haute-Provence sur l'est des Bouches-du-Rhône Enfin, les bouches de Rhône et le Var qui sont donc en vigilance orange mm -hmm. depuis ce matin, pour neige et verglas, et en deuxième partie de nuit le risque de neige qui se décale sur l'Auvergne et sur le Languedoc.
1: Et ces chutes de neige, Valérie, elles vont se poursuivre demain euh,
2: Plus ou moins. Alors, le ciel sera très très nuageux de toute façon sur la moitié sud, il va continuer de jeter jusqu'en pleine sur les Alpes du Sud, sur le Languedoc, l'Auvergne, le Piémont pyrénéen plus localement sur le Limousin, les plaines du Sud-Ouest. En Provence, les chaussées seront surtout très glissantes, mais il pleuvra euh, surtout assez fort sur Paca et puis sur le Languedoc-Roussillon et c'est au cours de la nuit, de lundi à mardi hein, que la neige se remettra à tomber euh, notamment sur le Haut-Languedoc et en plaine sur le Roussillon et l'Ariège, donc on n'en a pas fini avec cet épisode neigeux dans le sud Mistral et Tramontane en revanche qui vont faiblir aux alentours de 70 km/h en rafale mmh. le vent de secteur est qui est plus soutenu sur le littoral varrois avec des pointes à 90 et puis sur le nord de l'Hexagone tout de même et sur toute la façade ouest aussi, hein, le soleil va continuer de briller un petit peu comme ce dimanche sous des maximales froides, voire glaciales entre 5 et 8 degrés en général dans les terres, entre 7 et 10 sur la pointe bretonne, comme sur le pourtour du Golfe du Lyon, et 9 à 13 sur la Côte d'Azur.
1: Merci Valérie Darmon. À suivre dans un instant le débriefing de ce match du 15 de France, cet après-midi face à l'Écosse. Victoire des tricolores, je vous le rappelle. Débriefing avec Mathieu Blain, consultant rugby de Canal+, et d'Europe 1. À tout de suite sur Europe 1, il est 19h17. Europe 1 soir, week-end. Lionel Gougelot. 19h19 sur Europe 1. Bonsoir Mathieu Blain. Bonsoir Lionel Bonsoir consultant rugby pour Canal Plus et Europe 1 euh, On va prendre un peu de temps si vous le voulez bien Mathieu pour débriefer avec vous ce, ce match du 15 de France cet après-midi contre l'Écosse. victoire donc 32 à 21, euh, il était comment dirais-je, il était attendu ce match après la, la déception, la défaite contre, contre l'Irlande, euh, victoire donc contre cette belle équipe écossaise qui a euh, impressionné les observateurs depuis le, le début du, du tournoi Mathieu, mais et euh, c'est une victoire qui a été, cher bon, Allez, pour, pour dire les choses gentiment, ils sont allés la chercher avec le cœur, hein,
16: les joueurs du, du 15 de France, cette victoire. Ils sont allés la chercher avec le cœur avec euh, l'expert défensif et l'expert de cette équipe de France Gaël Ficou puisque c'est le joueur qui a le plus de, de sélection la défaite contre les Irlandais il faut rappeler c'est quand même une défaite contre l'équipe numéro 1 au oui, monde donc sûr. il n'y avait pas oui. à rougir et il y avait euh, une attente collective il y avait un guichet fermé au stade de France qui était absolument euh, magnifique et une victoire contre les écossais qui sont en train d'étonner puisque c'est une équipe très joueuse, mais qui a une solidité euh, défensive qui s'est mise en place et aussi son les phases statiques. Bref, l'équipe de France comme à son habitude est allée chercher un point de bonus offensif dans les dernières secondes. Qu'est-ce qu'elle vous donne comme impression cette, cette équipe euh, Mathieu bah, L'équipe de France, elle me donne l'impression de continuer à écrire son chemin. Vous savez, Fabien Galtier et son staff ont parlé d'un chemin qui est démarré il y a maintenant presque trois ans pour préparer la Coupe du Monde qui arrive à grands pas en septembre, évidemment, dans notre pays. Et ce chemin, c'était de vivre tous les scénarios. Ils n'avaient pas vécu de défaite jusqu'à l'Irlande, 14 victoires d'affilée, c'est un record qui était absolument génial. Ils ont vécu ce scénario de la défaite et on imaginait qu'il y aurait pu avoir un petit peu, on va dire, d'empressement. Peut-être de, de doute. Et finalement, euh, contre ces Écossais qui sont vraiment hein, l'équipe qui est en train de se révéler sur ce tournoi Destination, ils ont mmh. réussi à aller chercher la victoire avec un, un début de match absolument génial, puisqu'on a marqué trois essais en 20 minutes. Il y a eu les deux cartons rouges qui ont un petit peu déréglé la rencontre, mais ils sont allés chercher le, le point de bonus off offensif qui était fondamental, puisque même si on est encore quatrième, on est ex-écho avec l'Écosse et l'Angleterre.
1: Alors justement, il euh, y a eu des faits de jeu qui, euh, de, sur lesquels il faut, il faut revenir, euh, Mathieu Blain. Euh, L'expulsion du, du joueur joueurs écossais, l'expulsion du pilier français euh, Awas. Euh, Est-ce qu'on peut vraiment tirer des, des enseignements compte tenu justement euh, ben, de, de deux équipes qui ont été un petit peu déréglées dans, dans leur jeu et qui ont été sans doute perturbées par le fait de jouer à, à 14 contre 14
16: alors évidemment perturbé, alors c'est deux joueurs de devant, il n'y avait pas de disparité euh, puisque les deux équipes ont eu un deuxième ligne et un pilier qui oui. euh, sont sortis, donc euh, ils se sont retrouvés à 7 avant contre 7, il n'y a pas eu un déséquilibre sur les lignes. Puisque non mais ce la mise en place est forcément différente,
1: dans ces cas-là la mise en place est forcément différente
16: obligatoirement puisque un deuxième ligne en moins pour les Écossais ça a fait sortir un troisième ligne une sorte qui est un joueur absolument important mais qui venait juste revenir de blessure et pour Mohamed Awas c'est évidemment un troisième ligne Grégory Aldrit hein, qui en a fait les frais et qui n'a pas pu jouer euh, la rencontre donc euh, ils se sont un peu neutralisés puisque c'était 7 contre 7 mais ça demandait euh, sur des mêlées notamment offensives lorsque vous avez l'introduction de faire venir un trois quarts pour essayer d'être en supériorité bref ça a un petit peu annihilé euh, l'élan on va dire français qui était absolument sublime sur les 20 premières les 20 premières minutes. Mais malgré tout, au fil de la rencontre, on a senti euh, peut-être,
1: euh, alors non, peut-être pas une fragilité, mais quand même euh, quelques interrogations dans le secteur défensif du côté du, du, du 15 de France, enfin du, du 14 de France, si je peux me permettre l'expression. Est-ce que ça a été votre impression également euh, Mathieu Blanc
16: Oui Lionel, vous, a, vous avez raison, il y a un peu plus de fragilité défensive, cette capacité à pouvoir tenir les plaquages, à pouvoir avoir une ligne extrêmement euh, homogène et ne pas se faire sanctionner. Et ça fait euh, plusieurs rencontres que les Français ouais. se mettent un petit peu en difficulté en, en étant souvent sur des plaquages à deux donc lorsque ouais. vous êtes sur des plaquages à deux, s'ils ne sont pas francs, bah, vous utilisez un joueur en plus sur le le, le, le duel qui est enclenché par l'adversaire et effectivement euh, l'Ecosse, mais comme l'Irlande hein, il y a 15 jours, est une équipe extrêmement joueuse et on a eu un peu de, de difficulté à tenir, on va dire, les assauts dans l'axe profond, vous savez ce, ce jeu dynamique d'avant avec le relais de trois quarts, un Van Der Mev, par exemple du côté de l'Ecosse qui a un, un physique de déménageur et de, et de troisième ligne et effectivement, mm -hmm. les Français se, se sont mis sur le reculoir, lorsque vous êtes sur le reculoir dans le rugby, puisque vous êtes sur un bras de fer et ben vous vous mettez à la faute, on a été plusieurs fois pénalisé et euh, quelle belle équipe écossaise, mais, mais cette défense a été récupérée un ballon sur un contest de rock qui vrai. a amené euh, une pénalité jouée à la main et Gaël Ficou qui a été marqué cet essai du bonus offensif
1: Je voudrais qu'on revienne sur l'effet de jeu dont, dont on a parlé tout à l'heure, euh, Mathieu Blain l'expulsion euh, du joueur écossais et, et donc de, de Mohamed Hawa. Le, le pilier euh, français. Euh, à, à ce moment-là, les Français jouaient à 15 contre 14. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un manque de, comment de, de retenue de la part du, du joueur, un manque de, de concentration euh, C'est difficilement excusable, finalement. Je ne voudrais pas être trop sévère pour lui, mais euh, ce, ce type de, de, de comportement.
16: D'autant qu'il est, a... qu est récidiviste Exactement, il y, a, il y a deux lectures. La, la lecture la plus importante, et si on essaye d'objectiver un peu les débats, ouais. euh, l'action de déblayage qu'il fait à quelques mètres de notre ligne, qui suit le carton rouge écossais sur un déblayage qui euh, amène ses épaules vers le haut du corps, vers la face du joueur euh, écossais, c'est évidemment une action de trop, une action trop visible et une action qui ne euh, méritait pas de se mettre en place puisqu'il n'y avait pas de danger, la défense était remise en place. On savait hein, qu'il avait une épée d'amoclès puisque Mohamed Awas avait euh, écopé d'un carton rouge, il y a maintenant deux ans, contre ces mêmes contre écossais. C'est ce même un joueur hein. qui, voilà, il n'avait pas joué avec l'équipe de France depuis un long moment. Tout le monde était un peu attendu. Donc, euh, on peut dire que c'est une faute euh, non pas idiote, mais qui est vraiment sortie euh, des standards du, du très haut niveau et, et, et évidemment du niveau international. Après, la lecture plus affective, c'est assez terrible. Donc, j'ai une pensée pour l'homme qui doit vivre une situation extrêmement dure. Mais si on est un peu objectif, c'est évidemment une faute qui ne devait pas être faite.
1: Mmh, Fabien Gatelier ne... Ne doit pas euh, apprécier euh, ce, ce qui s'est passé hein, sur, sur la pelouse vis-à-vis de Mohamed Awas.
16: Non, surtout que Mohamed Awas repassait titulaire devant Falatea qui était le remplaçant de Willy Antonio qui lui a été sanctionné après un appel de la commission de discipline puisqu'il avait copié d'un carton jaune contre les Irlandais. La commission de discipline l'a reconvoqué il a pris trois semaines sur un placage sur le talonneur irlandais supplémentaire donc on pensait que Faleta allait s'installer en tant que titulaire. On rappelle Mohamed Awas qui a l'opportunité de commencer ce match alors qu'il n'a pas joué beaucoup et patatra, il reprend ce carton rouge sur un geste qui est vraiment sorti sortie du cadre, donc euh, c'est extrêmement, extrêmement dommageable pour euh, le joueur mais pour l'équipe de France. Alors Mathieu Blin,
1: je rappelle que vous êtes euh, notre consultant rugby euh, européen et Canal ⁇ on est euh, en quelque sorte à la mi-temps si je puis dire de, de ce tournoi des destinations, euh, deux victoires, une défaite pour euh, l'équipe de France et l'Angleterre qui se profile dans 15 jours pour euh, un crunch tant attendu. Euh, L'Angleterre qui a... Euh, on peut dire assez laborieusement battu le Pays de Galles, hein, hier après-midi, 20 à 10. Euh, comment vous le voyez, vous ce, ce crunch entre la France et l'Angleterre dans, dans 15 jours Est-ce que, est que vous
16: êtes rassuré, tout simplement Rassuré, je ne sais pas, mais en tout cas confiant. Normalement, si on regarde la ligne de départ, les Français sont plus en forme, plus favoris et sortent d'une séquence assez longue après ces 14 victoires d'affilée et interrompues par la défaite contre l'Irlande. Bien meilleur que, que les Anglais, vous l'avez dit. Ils ont été gagnés 20-10 contre les Gallois, qui est l'équipe en grosse difficulté. Car le, qui passe complètement avec à côté de son tournoi, de toute et, façon, de, depuis 2003 donc la performance des Anglais n'est pas non plus exceptionnelle sauf que sauf que nos Frenchies vont se déplacer dans le grand dans l'entre-twickenham ouais. euh, dans 15 jours le, le 11 le 11 qui arrive donc euh, ça va évidemment être un match tout attendu on parle du crunch alors le crunch il a toute cette histoire hein, ça s'appelle le mouvement euh, cette rupture qui peut y avoir entre la, la rivalité entre les, les Anglais et les Français on sait que les Anglais nous attendent on sait que les Anglais sont en train de vivre aussi beaucoup de, de changements puisqu'ils ont changé de de, de sélectionneur, hein, Bortwick qui est un ancien deuxième ligne de l'équipe d'Angleterre vient de prendre ses fonctions il y a à peine un petit mois, donc moi je dirais évidemment une avance psychologique sur 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 les Anglais, mais l'équipe de France est un peu en train de souffrir ou en tout cas elle est en train de vivre une étape de développement toujours un peu un peu compliquée ce qu'on appelle un peu un palier un, un moment où on reste à peu près à la même hauteur après avoir développé tous ces secteurs de jeu, donc il va y avoir une semaine sans match pour que les organismes puissent à mon avis là aussi être bien Bien pensé, puisque oui. après l'Irlande et l'Ecosse, euh, les gars ont besoin d'aller dans le formol ou en tout cas dans les poubelles dans les, dans les, dans les, dans les de glace, <rire> comme on dit, faire de la cryothérapie. Mais ce match contre les Anglais, évidemment, est attendu par tous les amoureux et amoureuses du rugby.
1: Je le disais, on est à la mi-temps de ce tournoi des destinations. Euh, Mathieu Blain, euh, un tournoi qui ne devrait pas échapper à l'Irlande, très honnêtement
16: mais pour l'instant, ils survolent et ils enchaînent la séquence. On sait que le très très haut niveau, c'est de pouvoir enchaîner les performances et pas simplement sortir un peu un match de l'espace une fois comme ça sur sur un moment donné. Donc les Irlandais ont vraiment depuis que Farrell a pris euh, le poste de sélectionneur développé une capacité offensive assez dingue. Ils étaient euh, défensivement et, et on va dire chirurgicaux. Là, ils ont mis un peu de folie, une capacité de de pouvoir jouer un peu de partout. Donc c'est les grands ultra favoris et et Lionel, hein, ils, ouais. sont, ils sont premiers au ranking mondial, donc euh, ce n'est pas non plus une surprise, en tout cas, là, dans ce tournoi destination.
1: Euh, Est-ce qu'on peut déjà, euh, par rapport à la performance, vous allez me dire non, euh, il faut rester prudent, mais par rapport aux performances du, du, du 15 de France, euh, déjà avoir une, une petite idée de euh, la façon dont l'équipe de Fabien Gatlet, la, la sélection de Fabien Galtier, va aborder la, la Coupe du Monde
16: ah bah si puisque c'est vraiment quelque chose qui se construit donc on a la chance d'avoir un staff et une et de l'équipe de France qui, qui a présenté, qui explique beaucoup ce vers quoi ils sont allés on a beaucoup parlé de dépossession, cette capacité à donner plutôt le ballon à l'adversaire pour pouvoir être sur un rideau défensif développé par Sean Edwards qui est le docteur S de la défense au niveau mondial là on est rentré dans un peu plus de possession c'est-à-dire d'avoir un peu plus de ballon et je pense qu'ils vont trouver cet équilibre entre à la fois vouloir absolument mettre sous pression les adversaires pour dans la Coupe du Monde et avoir un rideau défensif extrêmement solide rappelons hein, qu'il va y avoir un match d'ouverture contre les grands All Blacks et ça va être absolument et génial oui. mais, mmh. mais le French Flair évidemment fait partie de la culture française et donc le jeu l'offensif sera normalement au rendez-vous
1: en tout cas on, on l'espère merci infiniment Mathieu Blain merci d'avoir été en notre compagnie en cette fin de journée pour débriefer cette victoire du 15 de France cet après-midi face à l'Écosse victoire 32 à 21 Mathieu Blain consultant rugby pour Canal Plus et Europe 1 à bientôt à bientôt, bonne soirée Mathieu. Bonsoir. Avant une pause musicale, notez le, le rendez-vous que vous fixe tous les jours Christophe Rondelat dans la deuxième partie. Rondelat euh, raconte entre 15h et 16h. Chaque semaine, euh, Christophe revisite une année avec euh, ses événements marquants. À partir de demain, eh bien, ce sera l'année euh, 1976 qui sera revisité euh, par euh, Christophe Rondelat avec euh, notamment la rivalité entre Eric Tabarly et Alain Collat. Christophe Rondelat donc à partir de demain. Il est 19h30 sur Europe 1
0: un soir week-end.
1: Lionel Bougelot. 19h et bientôt 37 minutes sur Europe 1, jusqu'à 20h, le panorama, le panorama d'Europe 1 soir, week-end, avec cette question Quelle agriculture pour demain Alors que la foule se presse depuis hier dans les allées du Salon de l'Agriculture pour marquer son attachement au monde paysan, sa solidarité aussi, d'une certaine façon, il faut bien reconnaître que le modèle agricole français est de plus en plus fragile, confronté à des défis majeurs, comme celui du changement climatique, pour prendre un seul exemple. On va en parler ce soir avec nos invités, ils sont trois en notre compagnie. D'abord Jérôme Leroy, euh, en direct avec nous dans le studio. Bonsoir Jérôme Leroy, vous êtes fondateur de Winat et président de la ferme digitale. En ligne avec nous Sébastien Abyss, directeur du club Demeter, un écosystème associatif du secteur agricole et agroalimentaire, chercheur également associé à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Bonsoir Sébastien Abyss. En ligne également avec nous Alix Romaniac, président de Predict Service, c'est un observatoire du changement climatique. Merci d'être sur Europe 1 avec nous ce soir, mais d'abord, pour bien cadrer notre discussion, Capucine Patouillet, bonsoir. Bonsoir Lionel. Il faut rappeler l'état des lieux de l'agriculture française.
5: Et oui, lors du re dernier recensement agricole en 2020, il y avait selon l'INSEE 416 436 exploitations agricoles sur le territoire national. Entrepreneurs de travaux agricoles, oui, mais aussi des exploitants forestiers, des patrons pêcheurs ou des aquaculteurs. Et alors que la taille des exploitations a augmenté en 40 ans, la part des agriculteurs exploitants a, elle, diminué, puisqu'on comptait 1 600 000 personnes en 1982 7,2% euh, de la population active Il ne représente aujourd'hui qu'un et demi chaque année depuis 2010 on perdrait 1% des effectifs d'emploi car la population agricole est vieillissante en 2020, 25% d'entre eux avaient plus de 60 ans potentiellement plus de 90 000 exploitants sont à renouveler dans les prochaines années. 26% des, des effectifs sont par ailleurs des femmes, la profession qui tend à se féminiser progressivement dans les années à venir puisque selon les chiffres de l'AMSA, 40% des jeunes installés en 2020 sont des femmes. Enfin, selon le dernier recensement INSEE, 69% des exploitants, les trois quarts de la profession, n'emploient aucun salarié. Et si tel est le cas, ils ne sont que très peu par exploitation. 53% n'emploient qu'un seul salarié, 33% entre 2 et 4, et seulement 5% des exploitants emploient plus de 10 personnes.
12: Merci
1: Capucine Patouillet. Le sujet d'actualité qui a marqué le début de ce salon de l'agriculture, c'est l'enjeu du changement climatique avec une nouvelle sécheresse qui s'annonce pour l'été prochain et l'obligation d'une sobriété de l'eau, comme l'a dit hier Emmanuel Macron. Euh, ma première question sera pour vous, Alix Roumaniac, si vous le voulez bien. Je rappelle que vous êtes président de Prédict Service, un observatoire du changement climatique. Qu'est-ce que cela va supposer pour le monde agricole, cette menace de chasseresse cette menace de manque d'eau pour les années à venir
12: Alors. Effectivement, on l'a vu, l'année 2022 a été très particulière. En fait, Je pense que c'est une année de, de référence pour euh, bien marquer ce qu'est le dérèglement climatique. Il faut arrêter d'en parler au futur. On y est dedans. Mm -hmm. euh, L'augmentation des, des canicules, des, des sécheresses, euh, tous les rapports, que ce soit le rapport du GIEC, le rapport de Rias de Météo France, indiquent que cette année 2022, qui nous a paru comme exceptionnelle, risquait de, de devenir la norme dans, dans 10 ou 20 ans. Et euh, cette, cette cette année-là et les conséquences qu'elle a eues en termes d'incendie, de sécheresse, de, de problématiques de, de gestion de la ressource, nous obligent à, à accélérer la réflexion sur l'adaptation. Comment devons-nous adapter nos comportements Comment devons-nous adapter, y compris l'agriculture, à ces événements qui vont devenir de plus en plus fréquents
1: Alors, Est-ce qu'il va falloir par exemple développer des, des équipements de réserve d'eau et des, des fameuses bassines qui font bien souvent l'actualité du fait des protestations des, des mouvements écologistes
12: il n'y a pas de, de, de réponse simple à un sujet qui est, qui est compliqué. On, on, on a sur ce cas de la gestion de la ressource, comme sur le cas de bien d'autres gestions d'autres ah, ressources ouais. énergétiques ou autres, une, une problématique de conflit d'usage en fait. On a, on a l'usage de l'eau pour, pour l'eau potable, on a l'usage de l'eau... Pour l'agriculture, on a l'usage de l'eau pour l'industrie, pour le sport. Et donc, il faut à la fois être différent de la façon de consommer l'eau, mais aussi de la façon de gérer la ressource. Et c'est l'enjeu des réflexions qui doivent être lancées.
1: Votre avis, Sébastien Abyss, sur les nouvelles façons, les nouveaux modes de préservation de l'eau pour le monde agricole dans les années à venir
18: bah, C'est certain que la, la ressource hydrique doit être regardée en France avec beaucoup de vigilance parce qu'elle est indispensable à l'activité agricole. En même temps, il faut aussi se relativiser les difficultés dans le sens où par rapport à beaucoup de pays dans le monde, nous avons quand même de l'eau et des pluviométries qui restent favorables aux activités agricoles. On a des situations aussi qui nous permettent d'investir sur de nouvelles infrastructures, d'innover. Donc il faut savoir aussi raison garder, ne pas faire trop peur éventuellement aux, aux auditeurs ou aux consommateurs en France. France, la ferme agricole a beaucoup de, de, de dynamique positive pour l'économie nationale, pour notre mmh. sécurité alimentaire. Et on a une gestion de plus en plus responsable des ressources naturelles, que ce soit les sols et l'eau. C'est certain, en revanche, que les, les changements climatiques qui font que, grosso modo, une exploitation agricole aujourd'hui, ces dernières années a à peu près la même quantité d'eau sur l'année, mais va avoir des très très grandes variations de précipitations, et c'est ça qui est difficile à gérer et qui introduit du coup cette question de réserve d'eau à, à constituer, non pas parce qu'il pleuvrait moins sur une année, mais encore une fois parce qu'on est capable, un peu à l'image de ces dernières semaines, d'avoir un mois entier sans pluie sur l'ensemble du pays alors que la saison ne s'y prête pas.
1: Alors, pas de, pas de catastrophisme, dites-vous euh, Sébastien Avis. Ce, cela dit euh, Jérôme Leroy, euh, Christophe Béchut, le, le ministre de la Transition écologique, euh, dit ce matin dans le journal du dimanche qu'il y aura à l'avenir entre 10 et 40% d'eau en moins dans les nappes phréatiques euh, françaises. Euh, D'abord, on ne sait pas trop d'où vient ce, ce chiffre, ça vous semble pertinent, cohérent
10: alors effectivement, on, on voit bien, l'année 2022 a eu 25% de déficit pluviométrique par mmh. rapport à les années précédentes. On a 31 jours sans pluie depuis le début de l'année. Néanmoins, les situations sont quand même variables en fonction des régions. En Bretagne, il euh, n'y a pas de nappes phréatique mais il n'y a pas y a, y a beaucoup de problèmes aujourd'hui encore à l'heure actuelle. Il y a mmh. d'autres endroits euh, dans le Grand Est non plus. Dans le sud de la France, évidemment, les nappes phréatiques vont commencer à poser des soucis ou en Charente-Maritime. Euh, C'est très variable selon les territoires. Et surtout, euh, entre 10 et 40% de remplissage euh, des nappes phréatiques euh, n'a pas non plus un impact sur que sur l'agriculture. Oui, on a bien la consommation par euh, les, bien sûr. les particuliers, pour, euh, on citait tout à l'heure les sports, etc. Euh, l'agriculture, il utilise aussi l'eau, l'eau de pluie. Donc il va, il va pleuvoir, il pleut en France environ euh, entre 650 mm selon les régions et parfois 1400 mm euh, mmh. dans des régions très pluvieuses. Donc il faut savoir utiliser l'eau euh, au bon moment, au bon endroit euh, et aider les agriculteurs à anticiper ces événements climatiques pour savoir ce qui qu reste sous leurs pieds. Puisque les, la nappe phréatique, parfois, faire remonter le sol permet de faire remonter l'eau des nappes phréatiques. Et le, le stockage de l'eau essentiel pour l'agriculture et pour l'alimentation, il est dans la plante et dans les sols. Mmh. Donc l'enjeu principal, c'est de s'assurer qu'il y ait de l'eau au niveau des sols et dans la plante. Et pour ça, il bah, ne faut pas laisser des sols nus, par exemple. Il y a plein de techniques qui commencent à venir et qui commencent à arriver. Il ne faut jamais laisser un sol nu euh, dans l'année. Ça permet de stocker cette eau qui ensuite sera redistribuée pas trop loin dans le territoire en termes de précipitations.
1: Sébastien Abyss, est-ce que ça veut dire aussi qu'en fonction des, des régions, en fonction euh, bah justement des, euh, des, comment des, des, des manques d'eau de, dans, dans certaines régions, il va falloir pour certains secteurs de, de l'agriculture euh, réfléchir à, à, à adapter finalement les, les variétés cu cultivées
18: oui complètement et comme ça vient d'être dit en fait il y a des dynamiques de transition qui sont euh, extrêmement euh, intéressantes qui montrent que, que le secteur agricole en fait euh, n'est pas statique en aucun cas l'agriculture de conservation des sols par exemple permet justement à la fois de régénérer davantage la dynamique foncière agricole mais aussi sur cette problématique hydrique ce qui est important c'est que le climat changeant euh, ce climat nous impose euh, en France comme partout sur la planète à réfléchir à quelles cultures sont possible euh, dans la durée. Et c'est vrai que la France agricole de, de ce début de décennie 2020 doit réfléchir dès maintenant à l'agriculture de 2050. C'est-à-dire que si on veut développer des cultures, les mettre en œuvre, euh, développer des, des, des variétés qui soient adaptées au contexte climatique de demain et d'avoir une carte agricole de 2050 en France qui reste compétitive comme elle l'est aujourd'hui, mmh. nous avons besoin d'y réfléchir maintenant pour une mise en œuvre qui va se faire sur plusieurs années parce que la, le, la société comprendre que le monde agricole, c'est le temps très long. C'est le temps très long dans une société très court-termiste. Le temps agricole du temps long, ça veut dire dès maintenant avoir de bonnes réflexions et des que... décisions qui est... vont nous engager sur des, sur des chemins à 20 à 30
1: ans. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'adaptation qui pourrait être envisagé pour que nos auditeurs comprennent bien
18: Mais typiquement, par exemple, on sait qu'avec la méditerranéisation du climat au sud de la France, nous aurons peut-être des difficultés à maintenir certaines productions dans le sud de la France, alors que euh, le, le milieu de la France ou même le nord de la France vont pouvoir se mettre avec l'évolution du climat à se faire euh, certaines cultures. On voit qu'en viticulture, par exemple, on, on est en train de refaire de la vigne dans le bassin parisien et on peut en planter dans les Hauts-de-France. Et tout ça doit s'inscrire non pas dans une logique de euh, remplacement de ce qui se fait ailleurs, mais de préparation à faire aussi bien qu'aujourd'hui, et d'avoir des complémentarités régionales, ce que le climat va devoir euh, aussi imposer. C'est-à-dire que le changement climatique, à mes yeux, augmente les interdépendances les interdépendances entre les territoires au niveau français, les interdépendances au niveau européen ou même mondial, parce qu'on va avoir des variations d'une année à l'autre qui font que les solidarités, les échanges vont être importants, mais par ailleurs parce qu'aujourd'hui on a peut-être des productions qui ne seront plus possibles euh, dans 30 ans, dans certaines régions de France alors que les consommations vont rester au rendez-vous donc il va falloir pouvoir les faire ailleurs et avoir les techniques mmh. et les outils appropriés pour continuer à fournir cette sécurité alimentaire qui nous est chère
1: Jérôme Leroy, est-ce que les agriculteurs sont prêts à à cette, à cette révolution, quoi, finalement.
10: Alors, oui, les agriculteurs euh, innovent euh, depuis déjà euh, des centaines et des milliers d'années. Euh, ils savaient stocker l'eau, déjà, euh, <rire> à l'époque euh, de la Rome antique. Et il y en a partout des systèmes d'irrigation okay. très impressionnants et à, à réutiliser. Il faut aussi continuer à s'inspirer de ce qui se faisait dans le passé, dans des zones qui étaient euh, très... Euh en manque d'eau. Ouais. Euh, les agriculteurs ont plutôt une mentalité à, à essayer de se projeter dans les 10 ou 20 prochaines années puisqu'ils veulent transmettre pour une bonne partie leur ferme, leur exploitation. Ouais. On voit tout ce qu'ils ont, ouais. qu ont construit pendant euh, 20, 30 ou 40 ans lors d'une carrière, on constate que le niveau, en fonction des cultures, des types de cultures euh, qui ont rencontré ou pas le changement climatique dans les 20 dernières années en grande culture, en arboriculture ou en viticulture, ou en viticulture les épisodes de gel se répètent avec des épisodes de plus en plus intenses, de plus en plus fréquents euh, avant, les agriculteurs avaient des repères. Le grand-père faisait ainsi. Le père le, le faisait ainsi. Et donc, on disait au fils eh ben, s'il si fait ce temps-là, plutôt en février, tu vas pouvoir euh, oui, réaliser mais, telle
1: tâche. Oui, mais là, les choses vont changer. Les
10: choses changent. Ce n'est plus possible. Tout ce que je viens de dire, c'est remis en cause depuis 5-6 ans. Plus aucun mmh. repère empirique ne peut être utilisé par l'agriculteur. Mmh. Donc, ils sont prêts. Maintenant, il faut leur donner les moyens, il faut leur, faut leur rendre accessibles des données, des informations précises, des études. Et il faut planifier, il faut les aider à planifier qu -ce que, à quoi ressemblera leur exploitation en Normandie, dans tel côté du coteau sud ou nord. Et en fonction de, le, du débouché voulu par le chef d'entreprise agricole en termes de développement de son activité, est-ce que ce sera encore possible en 2030 de faire euh, un camembert en Normandie avec le même goût qu'aujourd'hui
1: mmh, ouais. Alex Romagnac, je rappelle que vous êtes président de Predict Service, Observatoire du, du changement climatique. Euh, C'est justement le, le changement climatique qui va euh, dessiner l'agriculture la, de demain
12: comme on le, on le disait et comme on l'a répété à, à plusieurs occasions, on sait que face à ce dérèglement climatique, il y a deux actions, qui est l'action d'atténuation et l'action d'adaptation. Et en, en concernant l'agriculture, c'est vraiment le sujet qui est, qui est essentiel. Et euh, on, on le citait tout à l'heure, hein, euh, 2019 en France, une très grosse canicule avec des conséquences euh, sur le sud de la France, sur l'éticulture et l'arboriculture très importantes. Les gels euh, très tardifs de 2021 euh, aussi ont, ont marqué les choses de manière très importante. Très importante. Et on, mmh. on voit euh, que l'agriculture réagit. La chambre d'agriculture de l'Hérault par exemple, a mis en place un, pro, un, un, un projet euh, qui s'appelle AgriPredict où euh, les agriculteurs sont informés lorsque soit un gros coup de chaleur va arriver, soit un gros coup de froid va arriver, de manière à voir quelles sont les bonnes attitudes à avoir ou à ne pas avoir. Hein. Et il ne faut pas passer le, le labour juste avant le gel, il ne faut pas tailler euh, juste avant un coup de chaud, il ne faut pas passer du soufre. Mmh. Et c'est pro, des procédures, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place, de s'adapter, et je crois que le monde agricole fait, fait preuve d'une très grande agilité face à ce, à ce phénomène, et, et ça va se continuer dans les, dans les années à venir.
1: Alors, messieurs, autre défi de l'agriculture, de l'agriculture française, pour les années à venir, ce défi, il est démographique. Dans dix ans, selon un chiffre que j'ai pu relever, un tiers des agriculteurs seront partis à la retraite. Sébastien Abyss, est-ce que, est que la relève est assurée
18: alors euh, pour l'instant, pas suffisamment. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un emballement un peu nouveau depuis euh, euh, quelques temps pour euh, l'activité agricole, parce que finalement, un, un certain nombre d'acteurs, un certain nombre de jeunes euh, comprennent que euh, pour être au concret du développement durable, être au concret d'une économie euh, solidaire, être au concret d'une action euh, qui a du sens et de faire des métiers qui ont du sens. Les métiers agricoles sont pour ça euh, uniques et doivent être regardés dans toutes leurs valeurs euh, stratégiques. Ouais. En revanche, le mouvement est, est sans doute insuffisant au regard des besoins. Ça veut dire qu'il y a un vrai sujet sur euh, la compétitivité des exploitations, la question des revenus, évidemment, euh, sur la table. Si on veut attirer euh, des jeunes euh, en agriculture, que ce soit des jeunes issus de familles agricoles agricoles ou des jeunes venant de l'extérieur qui apporteront d'autres savoirs, d'autres expériences et cette, cette hybridation sera justement une des clés de la réussite à l'adaptation au changement climatique, et bien, il va falloir en, euh, faire en sorte que quand vous faites un métier aussi indispensable, parce que vous êtes dans la sécurité alimentaire, parce que vous êtes sur la lutte contre le climat, sur la préservation des écosystèmes, il faut qu'il soit paysages, justement rémunéré. Il faut qu'ils soient justement rémunérés. Et là, il y a un vrai sujet aujourd'hui, c'est de bien faire comprendre qu'on on demande de plus en plus de services et de missions au monde agricole. Il, il y a un vrai sujet, c'est est-ce qu'aujourd'hui, au-delà d'une reprise de conscience de leurs valeur nous mettons un prix à côté des valeurs qu'on leur, qu leur accorde ou aux missions qu'on leur assigne. Et c'est vrai que demain, ce renouvellement euh, doit poser des vraies questions sur, bien sûr, remplacer X par autant de personnes qui partiraient. C'est un schéma un peu simpliste, mais oui. pour moi, le vrai sujet, c'est est-ce que tous ceux qui vont s'installer ou tous ceux qui seront agriculteurs demain mmh. en France seront non seulement contents de leur métier, euh, euh, vivant de leur métier, ayant des revenus et étant dans une dynamique entrepreneuriale ouais. et pouvant être rémunérés à la hauteur des missions considérables qu'ils remplissent.
1: Jérôme Leroy, pour l'instant, cette question, elle est plutôt en suspens et j'ai même presque envie de dire les... la réponse est plutôt négative. On connaît le, 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 la bagarre que, que le monde agricole mène avec le, la distribution, disons, l'organisation commerciale générale. C'est difficile pour un agriculteur de, de bien gagner sa vie, même si Emmanuel Macron l'a rappelé hier à l'occasion du, du salon de, de l'agriculture. Euh, certains secteurs, comme les céréaliers par exemple, ont vu le revenu augmenter l'an dernier.
10: Oui, effectivement. Euh, tous les secteurs ne sont pas euh, logés, logés, à enseigne, ouais. logés à la même enseigne. Il peut y avoir en agriculture, on a la coutume de dire qu'on bah, prévoit toujours sur 5 ans, c'est-à-dire qu'il peut y avoir sur 5 ans des bonnes années, des mauvaises années. Euh, moi, je dirais que oui, euh, il y a certaines cultures et certaines, euh, certains écosystèmes qu'il faut préserver. Donc, il faut aider au mieux ces agricultures pour conserver des races, pour conserver des génétiques, euh, pour conserver euh, des paysages, pour conserver le rôle dont Sébastien parlait, le rôle de l'agriculture, son rôle dans le tourisme, son rôle dans le côté social, dans le côté touristique et l'attractivité de la France. Euh, et il y a d'autres secteurs agricoles qui sont exportateurs. La France est exportateur net de lait, la France est exportateur net de céréales. Donc il reste des belles agricultures euh, en France. On a une, une, une très belle agriculture qui est exportatrice. Mais il faut aussi euh, se projeter sur les scénarios du type d'exploitation qui, euh, que seront euh, présentes en France en 2030 Est-ce que ce sera de plus en plus de grandes exploitations, comme la tendance qu'on entend Il y aura toujours de en plus en plus de grandes mmh. fermes mmh. Euh, qui gagneront peut-être, on a l'impression, toujours d'argent. Ce n'est pas toujours la solution. Il y a des territoires en France où euh, la solution n'est pas d'agrandir, mais de développer des débouchés différents. – Alors
1: Justement, parce que le, le, le gouvernement prévoit, euh, justement, à travers une loi d'orientation et d'avenir agricole, euh, prévoit de, de favoriser la reprise des exploitations dans le cadre de transmission hors cadre familial. – Faire en sorte, finalement, que quand une une exploitation est vendue, elle ne soit pas rachetée par le voisin qui étend lui-même son, son exploitation. Garder le, le, le modèle d'exploitation familiale, est-ce que c'est encore possible
10: Alors ça, c'est effectivement un deuxième... L un des euh, enjeux majeurs. C'est un des enjeux majeurs. Le premier scénario, ça s'agrandit. Le deuxième scénario, c'est effectivement, on garde des petites fermes familiales. Moi, je pense qu'on est plutôt sur un troisième scénario. Ça dépend des endroits, ça dépend de la culture choisie, ça dépend du modèle choisi par le chef d'entreprise agricole. Néanmoins, quand on transmet une ferme, l'enjeu principal, c'est que le repreneur il est son projet, il ne reprenne pas le modèle de la ferme qu'on lui transmet. Mmh. Il reprend et il choisit de s'installer à tel endroit, dans tel terroir, mais il construit son projet avec des débouchés, soit en local, soit exportateur. Il choisit les outils qu'il va utiliser au quotidien pour, pour aider et, et gagner du temps, gagner de l'argent, être plus rentable, avoir moins de stress au quotidien. Pour ça, faut qu il faut qu'il s'équipe de solutions modernes, il faut qu'il prévoit euh, à, à 20 ou 30 ans. Et euh, l'enjeu, il est surtout sur l'attractivité. Et ensuite, quand le sujet de l'attractivité est réglé, il faut que les projets agricoles viables euh, soit adapté mmh. au territoire, lié aux débouchés et aux attentes des consommateurs. Alors, le,
1: cette question d'attractivité, Alix Romagnac, elle dépend aussi peut-être euh, des, des contraintes que l'on impose aux agriculteurs, aux exploitants, notamment euh, les contraintes vertes, les contraintes liées à, à l'environnement. Est-ce que ça, ça freine également le, le développement de... Alors de, peut-être pas de, de l'agriculture, mais en tout cas, est-ce que ça, euh, ça empêche euh, finalement le, le monde agricole de véritablement se, se développer
12: je crois que, on le disait tout à l'heure, hein, parce que que ce soit sur le sujet de, de, des bassines, que ce soit sur tous les autres sujets, on a malheureusement euh, trop euh, l'habitude de, de, de discuter en, en opposition et pas en compréhension euh, mutuelle. Ouais. Et aujourd'hui, l'enjeu que l'on a face à nous, il ne doit pas être stressant, il doit être enthousiasmant. On, doit, on a fabriqué une, une société sur le plan environnemental, sur le plan de l'agriculture, sur le plan de la consommation, euh, qui doit faire... Euh, permettre de, 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 de contourner cette grosse problématique qui est le dérèglement climatique. Et, et on doit y aller avec enthousiasme et en s'écoutant les uns les autres. Et je crois que le, le, le vert n'est pas une contrainte. Le vert peut être une opportunité. La seule chose, il ne faut pas que les discussions soient des, des oppositions fermées. Mais on doit chercher des solutions ensemble. Et je crois que les agriculteurs vivent dans la nature. Ils connaissent bien la nature. Et, et si on met en place des, des réglementations, des organisations qui permettent de, de faire le travail, ils vont, ils vont le faire en respectant la nature. En respectant le vert.
1: il faut aussi que les normes soient les mêmes pour tout le monde notamment au niveau européen parce que c'est peut-être pas franchement toujours le cas
12: c'est un sujet euh, très, très important. Alors, on a vu qu'on a eu des, des grosses manifestations en France sur la problématique des, des herbicides. Si euh, la France prenait une, une décision euh, unilatérale d'interdire un certain nombre de choses euh, uniquement en France, euh, ça n'empêche pas les, les produits euh, venant d'autres pays de venir sur le territoire français. Donc mmh. ça ne réglerait pas la problématique de la santé publique en France. Par contre, ça mettrait à genoux notre agriculture. C'est un sujet aussi où euh, ces réflexions et ces, toutes ces discussions doivent être prise en compte. Et, et je, encore une fois, je crois qu'il faut, qu faut s'écouter et, et on a quelque chose d'enthousiasmant à, à, à bâtir et il faut le faire avec, avec beaucoup d'envie.
1: voudrais qu'on qu évoque également euh, rapidement, il nous reste quelques minutes seulement, les, les nouvelles pratiques et les nouvelles technologies, Jérôme Leroy. Euh, J'ai lu cette citation du sociologue Jean Viard qui estime que l'agriculture de demain, elle sera connectée et écologique, ça veut dire quoi euh, concrètement, Jérôme Leroy
10: ben, Connecter, c'est d'abord euh, que l'agriculteur ait accès au maximum de données qui sont aujourd'hui euh, rendues accessibles par euh, le niveau de précision des satellites, le niveau de précision des capteurs dans le sol, le niveau de précision euh, des de l'analyse des sols, pour que l'agriculteur et ses conseillers aient en main une meilleure connaissance de ce qui se passe sous ses pieds, mmh. de ce qui va se passer dans les 5 jours qui viennent, de ce qui va se passer dans les 10 jours qui viennent, dans les 5 ans qui viennent, et choisir la culture, la variété en fonction de son terroir, ça c'est un, un des premiers éléments, aider l'agriculteur à anticiper. Et, et du coup, l'important le, 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 pour l'agriculteur, euh, c'est de pouvoir euh, avoir le maximum d'outils, alors ça c'est connecté, et ensuite écologique, c'est parce que, comme le disait Sébastien tout à l'heure, les jeunes générations qui créent des nouvelles technologies, qui viennent dans l'agriculture, hors cadre d'offres familiales par exemple, en agriculture, ils veulent, mm -hmm. une, ils veulent s'engager dans, dans des métiers avec du sens. Donc on va pas, un jeune entrepreneur aujourd'hui qui crée sa start-up, il va par, plutôt partir vers un système de biotech, où il va utiliser au mieux le potentiel naturel, pour essayer de défendre euh, les plantes contre les maladies à partir de molécules naturelles. On va passer d'une agriculture très riche en intrants à une agriculture très riche en connaissances, mmh. euh, qui va utiliser toutes les technologies possibles. Et donc l'agriculteur, il sera à la fois connecté, mais à la fois en lien avec euh, les tendances et les attentes des consommateurs. Euh, en termes d'alimentation et de traçabilité. Oui,
1: parce que l'alimentation aussi, les modes de consommation et d'alimentation influent forcément sur euh, le travail, sur les productions, sur les, les exploitations des, du, du monde agricole. Merci messieurs, merci d'avoir participé à cette à ce débat sur euh, cette agriculture du futur. Merci Sébastien bis directeur du Club de Méter. Merci Jérôme Leroy, fondateur de Winat, président de la Ferme Digitale. Merci Alex Roumaniac, président de Predict Service, observatoire du changement climatique. Merci d'avoir participé à cette émission. On va rejoindre Lionel Rosso pour Europe 1 Sport ce soir. Rebonsoir, mon cher Lionel. Soir de Lionel. classique. Bonsoir,
19: Lionel. Absolument. Marseille, Paris Saint-Germain. Marseille, Paris Saint-Germain. 20h45. Ah oui. Le stade Vélodrome est plein. Les grands joueurs sont là, à part Neymar. Mais en tout cas, les grandes stars. Mbappé d'un côté, Sanchez de l'autre. Nos experts Et également. La rencontre en intégralité sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 23h.
1: Merci Lionel Rosso. Je vous souhaite une excellente soirée. Le week-end prochain, vous retrouverez Pierre De Villeneau pour Europe 1 Soir Week-end. Portez-vous bien a bientôt.